گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام علیکم حال شما احوال شما همه خوبن همه سلامتن دماغا همه چاقن روحی ها همه توپ خب بذار من بنا رو میذارم که همه خوبن دیگه چون کار دیگه از دستم برنه میاد برای سی و هشتمین بار با ایستگاه پنجشنبه به صورت زنده از رادیو فردا با شماییم با یه برنامه پروپیمون از همین لحظه تا هفته بعد از ظهر به وقت ایران یعنی دقیقا یک ساعت و چهل و دو دقیقه قبل از افتار. خب حرف افتار شد یه سلامی هم به حلیم خاران مهرمزونی بکنیم شنیدم حلیماتون نخی پشمی شده جدیدن یعنی به قول این خارجی ها بریکینگ نیوز داشتیم که این هفته رئیس اتحادیه حلیم تهران گفته پخت حلیم با پشم امکان ندارد پشم آخه واقعا یعنی تو حلیم ولی یادش بخیر قدیما انسان ها به دو دسته تقسیم می شدن یکی اون دسته ای که حلیم رو با شکر می خوردن یکی هم اون دسته ای که حلیم رو با شکر میخوردن نه خیر نمک نداریم آقا یعنی چی حلیم رو با نمک نمیخوره اونا که حلیم با نمک میخوره حلیم خور نیستن تجمع نکنید حالا نمک رو ولش کن الان باید یعنی یه دسته سومم بذاریم اونایی که حلیم رو با پشم میخورن یا 
یعنی واقعا میشه چیزی چه بساتی آخه میگن به خاطر همین مسئله یه شایعی بود و یه ویدیویی توی فضای مجازی پیچیده بود به خاطر همین قضیه فروش حلیم هم نصف شده آقا حلیم یک سرمایه ملی پشمیش نکنید لطفاً فروشش رو نصف نکنید لطفاً قلب ما و خیلی ضعیفه عجبا حالا که بحث ما رمزونه اینم بگم مهمه یه بیت معروفی هست حالا از ما خیلیاتون شنیدین میدونین که معمولا مؤمنین خب میخونن وقتی که ما رمزون تموم میشه که این بیت میگه عید رمزان آمد و ماه رمزان رفت صد, صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت یعنی صد شکر که عید اومده صد حیف که ما رمزون تموم شده اینجاست که باید به این مؤمنین عزیز یه پیشنهاد بدیم که ای دوست ای عاشق رمضان ای روز بگیر وقتی خبر میاد که 20 تا هموطن تو تو غزوین نه به خاطر حمل مواد مخدر نه به خاطر دزدی نه به خاطر تجاوز به نوامیس نه حتی به خاطر خوردن مال مردم که فقط به خاطر خوردن یه قلوب آب یا یه گاز زدن به یه ساندویچ گرفتن شلاق زدن نباید حق بدی به غیر مؤمنان که بگیرن این شعر رو عوض کنن بگن عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکر که این آمد و صد شکر دوباره که آن رفت ها بابا خب حالا تو ماه رمضان تو همین خوزستان دما رفته بالا 50 درجه ملت دارن تبخیر میشن رسما ادارات تا ساعت یک بیشتر نه که نخوانا نمیتونن کار کنن بعد یه نفر هم مثلا تو این وضعیت بخواد یه چیزی بخوره یه قلوب آب مثلا یه چیزی که آب برسونه خب تا پس نیفته بعد بگیرن شلاقیش کنن آخه من تو دوران بربریت زندگی میکنیم آخه آقا جان بابا جان عزیز من دوستان انسان برای زنده موندن به آب و مواد غذایی احتیاج داره کاکتوس که نیست که بتونه تو خاک آب بکشه بیرون وقتی نمیتونه خب نمیتونه اونایی که میتونن دمشون گرم قبول باشه ولی وقتی که نمیتونه یکی نمیتونه یا به کی بریم بگیم آدمایت بالغ و گنده رو میگیرن توی یه جای دنیا به خاطر غذا خوردن شلاق میزنن آخه به کی بگیم دردمونا ترکید میکروفون یکی قلوب آب به من بده من خودم اینجا آب بخورم دهنم خوش شد از بعد هرس خورم یعنی من باورم نمیشه الان با خوردن همین یه قلوب آب حکمم شلاقه من باورم نمیشه آقا واقعا ای خدا ای خدا بیا بخور منو لطفا در اسرائیل نه البته چیز نخور ولش کن میگیرن شلاقت میزنن نخور آقا نخور نخور چی کاریه اه خوشا آمدم که مرا باده ی نابی بدیم خوشا آمدم که مرا درد شرابی بدیم خوشان جا که لبالب شبم از بوی تو خواب خونکان جا بنشینم لب آن رو به شراب خوشاندم که مرا باده ی نابی بدیم خوشاندم که مرا درد شرابی بدیم خوشان جا که لبالب شبم از بوی تو خواب خونکان جا بنشینم لب
بابا بوم با انتخابات و همه رو ولش کن خودت خوبی قربونت برم من فضایی تو تو خوبی چه خبرا قربونت شما سعید تو خوبی قربونت برم تو خوبی سلام علیکم سلام علیکم سلام به تو نخور شلاقت میزنن ای بابا یک لحظه فراموش کردم یادت میره ها ببین خطای بود که انجام شد کارهای دیگه هم بکنی دیگه ای بابا. ببین ببین از دست تو همه چی خوبه آماده پر انرژی خوشحال همه چی خوب عالی خب بریم ببینیم که چیا داریم امروز امروز دو شروع به اون بگو چیا داریم تولد داریم تولد ابی سیاوش قمیشی مازیار و پل مکارتنی اوه اوه به به چه خارجی قرار امروز بر بچه‌ها یه ذره با هم زومبا کار کنیم یا برقصیم حالا به رقص زومبا و احتمال داره بیام بگیرنمون کلا گرفتاری شدیم دیگه روزخاری هم که داریم می‌کنیم که احتمالاً اونم شلاق داره برامون توی چالش گویندگی این هفته همکاری افتخاری جاستین بیبر رو معرفی می‌کنه بله و کلی خبر و حواشی ورزشی داریم امروز خیلی خبر ورزشی داریم از والیبال داریم از فوتبال دستی میگیم و تیم ملی فوتبال دستیمون یا فیت فوتبال روی میز و تیم ملی فوتبالمون هم که خیلی هولوپی و هم خیلی ریلکس رفتیم جام جهانی روسیه به به و به به کارشناس روسیه‌مون هم امروز جلال سعیدی کارشناس دکتر جلال سعیدی کارشناس روسیه هستن که میپیوندن توی ایستگاه بین الملل در مورد حرفای جدید رکس تیلرسون صحبت میکنیم و توی ایستگاه اقتصادی با آرش در مورد وامای 5 میلیونی و چک گپ میزنیم به به توی ایستگاه های دیگه هم ایستگاه سینما و تکنولوژی هم از حضور سریال شهرزاد روی نتفلیکس میگیم و همینطور میخوایم بریم سراغ محصولات جدید اپل از آی مک پرو و همینطور سیستم عامل جدید آی او اس 11 حرف میزنیم خب همونطور که خیلیاتون شنیدی من سوالو بگم سوال روی فضای مجازی گذاشتیم حتما خیلیاتون خوندین و میدونین و جواب دادین سوالی که امروز ازتون میپرسیم اینه که خب هرچی میگذره به قول نظامی ها تک و پاتک های معظم له و شیخ حسن روحانی داره هی بیشتر و تندتر میشه و این دو نفر دارن به اشکال مختلف بار همدیگه میکنن دیگه این روزا اوایل هفته معظم له به طور غیر مستقیم شیخ حسن رو با بنی صدر مقایسه کرد روز چهارشنبه دیروزم شیخ حسن توی پست اینستاگرامی اتکای خودش رو بیش از هر چیز به مردم دونست تا جاهای دیگه به همین دلیله که میخوایم نظر شما رو درباره این بزن به کوب سران مملکت بدونیم چون خب بعضی‌ها معتقدن که اینا همش سیاه‌بازیه و نمیدونم این کارا رو میکنن تا مردم فکر کنن خبریه وگرنه که همه سر کاریم 
بعضی دیگه معتقدن نبا با روحانی حسابی سفت و سخت وایساده جلوی معظمله و اینایی که میبینیم تازه نوک کوه یخ اختلافات این دو تاست حالا ببین تو جلسات خصوصی اینا چه امام و امام کشی دارن یه دسته دیگه هم هستن میگن اینا اصلا طبیعیه اصولا معظمله کلا با دور دوم رئیس جمهورا حال نمیکنه با همشون تا حالا همینجوری رفتار کرده وقتی دوباره انتخاب شدن همینجوری همین آش بود و همین کاسه شما هم نظرتون رو درباره این سوال از طریق راه های ارتباطی برنامه بهمون بگید و اگه پیش بینی هم دارین از آخر عقبت این بکش بکش ها و این بزن بزن ها و اینا با ما و باقی ایسکا پنجشنبه یا در میون بذارید میتونید نظراتتون رو از طریق راه های ارتباطی با ایستگاه پنجشنبه یعنی ایمیل ایستگاه پنج اترادیوفردا.com تلفن های تماس برنامه دو سف چهارصد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهارصد و سی و سه و صد و شست و سه و حتی از طریق تلگرام صفحه فیسبوک برنامه اینستاگرام فرشید منافی و حتی اپلیکیشن آی او اس با ما در میون بگذارید رقابت ها گفتگوها بگومگوها پایان یافت و تمام شد بحث های زیادی در این زمینه کردیم آقای رئیس جمهورم تو صحبتشون مفصل پرداختم این هم جزوه چیزهاییست که خیلی مهمه مسئله اقتصاد کشوره که دیگه حالا تولید نفت ما افزایش پیدا کرد ما باید در خارج از کشور صاحب بازار شیم ما باید بازارهای هدف داشته باشیم ما باید بخشی از تولیدات ما صادر بشه ما باید همه سرمایه داخلی رو جذب کنیم در قدم اول و باید سرمایه خارجی رو هم جذب بکنیم مسئله اقتصاد و کارهایی که باید انجام بگیره خب البته ایشون مواردی رو ذکر کردن که باید این کار بشه باید این کار بشه مخاطب این بایدها کیه خود ایشون یعنی این بایدها بایدها رو هیچ کس غیر از خود آقای غیر از خود آقای دکتر روحانی و تیم کاریشون در دولت دوازدهم هیچ کس دیگه یعنی قالب این کارها رو حالا بخشش ممکنه به مجلس یا به قوه قضاییه یا به بعضی جاهای دیگه ارتباط پیدا کنه اما عمدش کارهای خود مسئولین دولتی است دوستان از زمانی که سال 92 شیخ حسن روحانی رئیس جمهور شد و به خصوص بعد از به ثمر رسیدن مذاکرات اتمی ما یه نمایش بامزه داریم تو مناسبات داخلی نظام جمهوری اسلامی و اونم اینه که بین ایشون و معظمله دوئل زبانی شکل گرفته یعنی هر کدوم که میان سخنرانی میکنن یه سری متلک باره اون یکی میکنن میرن پی کارشون اما مسئله اینه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری امسال ظاهرا این دوز بزن به کوب زبانی بالا رفته و ما هر وقت هر کدوم اینا میان حرف میزنن تا چند وقت سوژه های مختلف و همجی متلک های مختلف داریم دیگه مثلا چند روز پیش شیخ حسن در جمع مقامات دولتی سخنرانی داشت که توش اومد گفت هر روز قانون رو عوض نکنیم هر روز زندگی مردم رو تغییر ندیم سلیقه ما وارد زندگی مردم نشه مگه ما حق داریم با سلیقه خودمون زندگی مردم اداره بکنیم هر چی میخوایم بگیم خب حرف سلیقه و برداشت سلیقه‌ای به حال از قانون که میشه شاید خیلی یاد خود آقا بیفتن دیگه این حالا اختلاف سلیقه و سلیقه‌ای که آقای روحانی گفتن به حال ولش کنی معظمله رو بعدش نمیاد حتی برای ساعت شام و نهار و میزان نمک موجود در غذای مردم هم تصمیم گیری کنه در ادامه شیخ حسن رفت سراغ امامان عزیز و معظم جمعه و یه دونه لگدم به سمت اونا پرد کرد مردم ما قبول کردن یک رهبر داشته باشن ما نمیپذیریم تو هر شهری یه نفر ادعای رهبری بکنه 
تو هر استانی یه نفر دو ما یک رهبر داریم تو کشور بله اینم تقدیم به مثلا حاج آقا علم الهدا که اتفاقا این هفته خانمشون هم فوت کردن ضمن عرض تسلیت بهشون مجده میدیم در موقع مناسب در همین برنامه میرسیم خدمتشون اما شیخ حسن یه جمله سازی معنیدار هم با کلماتی مثل هیچ کس و قانون کرد که اگه دقت کنیم روی تأکیداتش اگه دقت کنیم یه کمی معنیدارتر به نظر میاد هیچ کس حق نداره از قانون تخلق بکنه هیچ کس بالاتر از قانون نیست هیچ کس همه زیل قانون تعریف میشن تو کشور خب چه خسنجان میخوایی 20 بار دیگه روی هیچ کس هیچ کس هیچ کس اینا تکرار کن تاکید کن تا اونی که باید بفهمه اگه نفهمیده بفهمه بابا ما از که فراتر از قانون که هیچی نماینده خداست رسمان از نظر هزرات قانون سیخی چند آخه عزیز من وقتی پای ایشون میاد وسط در ادامه شیخ حسن دست از سر معظمله برداشت و رفت سراغ یه سری از مدیران خودش اعتمالا یه تعدادی از وزرا و مدیران ارشد دولتی در این جملات هدف ایشون بوده بعضی با همه توان آمدن گفت به قولون ما روستایی هستیم برحال بعضی ها گیوه رو ور کشیدن آمدن تو میدون بعضی آسین زدن بالا آمدن تو میدون بعضی هم پاشنه گیوهشون خابیده بود برحال ور نکشیدن لخ لخ کردن برحال یه مقدار راه آمدن مسیر آمدن زحمت کشیدن اوه 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 اینجوری که به نظر میاد چه خزنجان برای دولت جدیدش میخواد یه تصویه حسابی با لخ لخی ها بکنه حالا الان طبقه گزارش ها تمام وزرا و دولت مردان دارن کفشاشون رو هی نگاه میکنن بررسی میکنن ببینن این تو این چهار سال میزان لخلخشون چقدر بوده اگه لخلخی سیتش بالا بوده حال که هیچی دیگه تمومه بعد برم دنبال یه کار دیگه غیر از وزارت بگردن چون رئیسشون به نظر میاد این دفعه شوخی پوخی نداشته باشه ما یک بار سنگینی بردوش داریم هر که آماده است که این بار رو بر دوش بگیره باید داوطلب بشه بله به هر حال چیزی که ما می‌بینیم اینه که رهبر از اون ور فرمان آتش به اختیار به زوب شدگانش داده رئیس جمهورم از این ور در پیش بردن سیاست‌هاش حداقل در حرف خیلی جدیه و دیگه این دو دو بزرگوار تعارف رو دارن میذارن کنار پس در این چهار سال آینده ما شاهد بزرگتر شدن این شکاف خواهیم بود فقط معلوم نیست که این شکاف میخواد همینجوری در حد شکاف باقی بمونه یا اینکه به جر منتهی خواهد شد بعد سب کنیم ببینیم چی میشه دیگه نتیجه این کلکل بین شیخ حسن و معظمله حالا شاید شیخ حسن اینجوری میخونه برای معظمله کلکل نکن با من که زودی کم میاری خیلی زودی جایی میای برو سیاهی برو که دیگه فالت رنگی نداره میدونی که تنهام ولی حسی به ندارم که شب و روزامو بخوام با تو بسازم که مثل قدیما سر روشونت بذارم یادت چقدر گفتم بابا جلو تو نگاه کن ولی تو پزا بودی و سر به هوایی این روزا میدیدم که دیگه آخر راهی خنده هامو دیدی فکر کردی که همیشه اینجوری میمونم تو نقشه یاشق پیش پردیم با دیامون گذشت با با همه فیلمه حالا ردتو نبینم دیگه برو پی کارت با سنن تو مردی برو آخر راه برو با عداحات با رنگی نداره بله خلاصه اینجوریه دیگه یکی از چیزهایی که حالا معظم له کلم بهش آلرژی داره حالشو بد میکنه این کلمه دو قطبیه 
از اون زمان که به عثمان محمود گفت شما نه تو انتخابات تا دو قطبی به وجود نیاد تو همین دوشنبه دوشنبه شب گذشته که مقامات نظام رفته بودن خدمتشون یه افطاری بزنن ایشون به کرات مخالفتشو با این حالت دو قطبی و اصلا ریخت دو قطبی شاید نمیدونم قطب شمال و جنوب و قطب مثبت و منفی و همه اینا نشون داده مونتا اگه یکم به حرفای ایشون تو همین جلسه دوشنبه دقت کنید یه بوهای عجیب و غریب جدیدی هم ازش به مشام میرسه گوش کنین حرفاشونو کشور رو دو قطبی نباید کرد مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد اون حالتی که در سال 59 متاسفانه از نایه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناکیست حالا حساسیتشون به دو قطبی بخوره تو سر استکبار جهانی اما این مقایسه عجیب و غریبی که آخر همین حرفاشون کردن خیلی سر و صدا کرد این هفته حتما متوجه شدید که منظور ایشون از رئیس جمهور اون روز کیه دیگه؟ بله آقای عبولسان بنی صدر اولین رئیس جمهور نظام که کلا کارش یک سال هم طول نکشید و خیلی خوش شانس بود که به موقع از کشور فرار کرد وگرنه الان سالها بود مثل خیلی های دیگه فقط یه قابع عکس از ایشون به یادگار مونده بود بعد دقت کنید که این سخنان معظم له در حضور شیخ حسن روحانی صورت گرفته کلا هم مخاطب اینجور حرفای آقا به جز شیخ حسن کی میتونه باشه؟ ها؟ که همین چند هفته پیش از یک انتخابات انتخابات شدیدن قطبی پیروز اومد بیرون و هنوزم که هنوز داره با طرفدارای رقبای انتخاباتیش در سپاه و بسیج و قوه قضاییه و بیت و صد تا نهاد و سازمان انقلابی دیگه دست و پنجه نرم میکنه شیخ حسن روحانی دیگه اینه که این تعبیر و این مقایسه وقتی صورت گرفت خیلی رو به فکر فرو برد که معظم خیلی سریح و بدون تعارف داره به شیخ حسن علامت میده که حسن اگه دست از پا خطا کنی خطرناک حسن با این تفاوت که خطر خود منم حسن یه کاری میکنم که سوراخموش برات بشه کاخ سلطنتی حسن و کلان از این حرفا دیگه خلاصی که به نظر میاد معظم له کمربندشو بسته که دولت شیخ حسن و حسابی بچلونه تو این چهار سال حالا باید ببینیم تا چه حد محکم بسته و تا کجا میخواد سفتش کنه عجله نکنید معلوم میشه به موقعش
خب خیلی ها کامنت گذاشتن و سوال برنامه رو جواب دادن مثلا روی اینستاگرام از خر نوشته رهبر و رئیس جمهور دعوا کنند دعوا کنند ابلهان باور کنند آنها هم نوشته سلام فرشید رئیس جمهور منتخب دور اول دور اول فقط عزیز هست دور دوم مورد غضب فرزانه قرار میگیره لطفا لایف هم فراموش نشه که همین الان لایو روی اینستاگرام فرشید میتونید تماشا بکنید سپیت هم نوشته نظر من اینه که رهبری دلش میخواد بگه منم هستم من رو هم ببینید من مرد اول این حکومتم مردم منو قبول دارن کسی به رأی آوردنش ننازه روحانی هم میاد میگه من منتخب مردمم تو چی کاره ای بله سوال پرسیده بودیم ازتون که همونطور که میدونید این روزها کلکل بین معظمانله و شیخ حسن روحانی داره بیشتر و بیشتر میشه و این دو نفر دارن به اشکال مختلف بار همدیگه میکنن معظمانله که به طور غیر مستقیم شیخ حسن رو با بنی صدر مقایسه کرد و شیخ حسن هم توی یه پست پست اینستاگرامی خودش رو بیش از هر چیز به مردم متکی دونست به همین دلیله که میخوایم نظر شما رو در این باره بدونیم معتقدید اینا همش سیاه بازی و سرکاریه یا اعتقاد دارید نه اینطور نیست و روحانی سفت و سخت وایساده جلوی معظمله یا یعنی اینکه اصلا باور دارید اینا طبیعیه و اصولا معظمله کل... کلا با دور دوم رئیس جمهورها حال نمیکنه و با همشون تا حالا همینجوری رفتار کرده وقتی دوباره انتخاب شدن نظرتون رو میتونید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com و تلفن‌های تماس برنامه 20420 2211 2433 و 163 تلگرام صفحه فیسبوک اینستاگرام فرشید منافی و اپلیکیشن آی او اس برنامه با ما در میون بگذارید یه موی باز تو باد و یه صدا یه صدا دویدم توی آب و بوی خاک بوی خاک بسه یه افسانه باشه چشماتو باز کن و دنبال یه نور بگرد امروز و دیروزت نباشم مثل هم فردا رو سرهم کن با امروز خلوت کن نگو نمیشه رویا رو واقعی کرد آسون و زود میان و خیلی ساده میرن سر کن برا حادثه جدید سر کن برا چیزایی که ندیدی یک خرداد سال روز تولد زتولای انتظامیه بازیگر بزرگ و پر سابقه تلویزیون و سینما و تئاتر ایران که سال هاست حضورش مایه دلگرمی اهل فرهنگ و هنر ایرانه برای تنوع هم که شده به مناسبت تولد استاد انتظامی بخشی از شوخی 
گرم و بامزش با رفیق قدیمیش داریوش مهرجویی توی مراسم چند سال پیش جشن سینمایی تلویزیونی دنیای تصویر رو بشنویم اینجا آقای انتظامی داره ماجرای شراکتش وایسا من حرفمو بزنم حرف منعقد بشود بعدم برو شهرام اینجا آقای انتظامی داره ماجرای شراکتش توی یه فیلم رو با آقای مهرجویی برای هزار تعریف میکنه جلو خود آقای مهرجویی البته و اینکه متوجه میشه فیلمی رو که توش شریک بوده بدون اطلاعش به یه پخش کننده خارج از کشور فروختن بعدم خونه داروش موقع خیلی با احتیاط و فرانک یوش با هر نقا رو بگم داروش تو خبر داری این فیلم رو مثل اینکه فروختنش با این خارج از تهران پخشه گفتم که نه ببین این ما شریکیم دیگه بخوب گفتم داریش خب بالاخره با شریک برای فروختن و گفت به پایین یارو که این خریده خیلی آدم بله ها گفتم چطور گفت یا فوش میده جداوت میگه خارمادر میگه میزنه آدم رو برای چی میزنه گفت اگه دیدیش یا جلو نرو خورد تو حوات جهان کنه گذاشت یه سال گذاشت من آقای ایگرگ رو تصادفا اینجا دیدم خیلی دیدم میخواست برای میبین قضیه چیه کنجا شما رفتم دارو گذارم فرمان کنم گفت سلام آقای انتظامی حال شما چطوره حال من مدام دو فوش به من بده پشت بانو بزنه گفتم تشکر میگم شما چطورین گفت خوبم گفت کاراتو میبینم باری که الله زحمت میکشی خیلی خوب اینا اون فیلم شما رو من خریدم برای خارجی کشور بردم البته اونطوری که من میخواستم جواب به من بده نداد البته خب بعدم نبود تقریبا ما رو تأمین کرد اینا بروش هم ما اینجا پولی که دارم رسید دارم و بدونی من بگم و اینجا امضا شده از اینا گفتم خب و خیلی ممنون متشکرم حالا آمدم بیرون میخوام اینو یه روزی چجوری بگم به دارش این همچکاری کرده بعد براخره یه روزی خیلی سرحال بودیم هر دوم قشنگ و پاک و پاکیزه گفتم که داریوش گفتم که این یارو رو من دیدم خریده بود. خب گفتم پشت نداد از یاد نگه بعد ویران نگه تمیز هفت سال گفت اینطوری بعدم گفت من پولیش دادم اینقدر دادم بر رسیدم دارم گفت یه فکر شد گفت یعنی تو حرف اون رو قبول میکنی حرف رفیق قبول نمیکنی گفتم چرا قبول میکنی زنده باشن استاد انتظامی به حال امسال استاد انتظامی سرمایه های سینما و هنر ایرانن خوشحالیم و خوششانس که این عزیزان توی عصری زندگی میکنن که ما هم هستیم برای عزت سینما ایران آرزوی سلامتی و طول عمر میکنیم امیدواریم که مسئولین مملکت قدر این دارایی های دوست داشتنی مردم ایران رو بدونن من عد بچگیم تو لا هیچ با هیچی دعوا نکردم با هیچ هر کم مثلا با من دعوا کرده من آزار داده من کوتاه اومدم یه آقایی که من آزار میداد رفتم ماچش کردم گفتم من قربون تو برم دیگه دعوا نکنیم دیگه با هم لج نکنیم با هم دادم میکنم من بیست دو تا فیلم بازی کردم خوشحالم الهی شکر که یه من خوشی نمیکردم نگفتم خوشبختی آن چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه خوشبختی توی دل آدمه دل چه خوش باشه خوشبختی این سینوگراف عکس مترک چه افاقی دارد اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید مهمون پیجه داریم در بخش سینما ایسکا سینما بابک مرخصیه و آرتا رو دعوت کردیم <تصفيق> آرتای گذشته مهدی تاهباز 
رفیق و همکار قدیمی خوبی سلام سلام علیکم خوبی؟ خوشی بایدی؟ چه خبر خوبی؟ همه خوبه همه چه خوبه همه خوب با آقای عزتالله انتظامی و تولدشون شروع کردیم توی همین بخش اوپنینگ یعنی همین تیتراج این بخش ایسکا هم همیشه صداش هست مال ناصر دینشا اکتور سینما یه یادی بکنیم این مال جشن دنیای تصویر علی معلم یادی بکنیم از آره. علی معلم روح شاد باشه روح شاد واقعا بعد این یه بخش دومی هم داره که آقای مهجوی میاد بالا عدای, عدای آقای انتظامی رو در میاره و جوابشو میده بعد خیلی حاشیه داشت این ماجرا بعدش آقای مرجی که اومد پایین از سن قهر میکنه و میذاره سالن رو ترک میکنه میره سر همین قضیه سر که همین قضیه که عدی همیگر در بردن بعدن آقای انتظامی یادداشت داشت بینیمیسه ازخایی میکنه از آقای مهجوی و آره. خیلی حاشیه و من اتفاقا داشتم میدیدم خیلی برام جالب بود میگفتم چه جا اینا چطور انقدر رو مثلا جلوی هم دیگه ادای هم دیگه دارن خب بعدش هم دعواش میشد بعد حرف آقای انتظامی شد یک فیلمی از آقای انتظامی مونده الان نه سال هنوز اکران نشده به اسم زادبوم مال ابوالحسن داوودیه این فیلم سال 87 ساخته شد و میدونی که آقای انتظامی الان یه 7 8 سالیه که دیگه نمیتونن بازی کنن دیگه اصلا کلا بازیگریو گذاشتن کنار رو یعنی تواناییشون تواناییش دیگه سخته براشون حتی حرکت کردن با... براشون سخته با ویلچر حرکت میکنن دیگه درسته. اونجوری توی مجامع عمومی حاضر نمیشن انشالله که سلامت باشن امیدواریم سلامت باشن. یک فیلمی از ابوالحسن داوودی به اسم زادبوم 9 سال این فیلم توقیف بوده تازه یا مشکلش حل شده و قراره که از یکی دو ماه دیگه اکران بشه فیلم فیلم قبل سلام. از سال 88 ساخته شده ولی یک جورهای سال 87 ساخته شده ولی ماجرای یک کاندیدای مجلس که آقای مسعود رایگان بازی میکنه بعد این سری نیروهای حزب اللهی میریزن ستادش رو به هم میزنن و یک جورهایی خورد به اکرانش به سال 88 و یه جورای یادآور اون روزها بود و فیلم فرمانده‌اش بسته شد تا اینکه قراره ولی قراره اکران بشه قراره اکران بشه یک ماه دیگه دیدن آقای انتظامی هم جذابه توی آره مال بودن چقدر 9 سال 9 سال 10 سال پیش سال پیش بسیار خب مهدی شهرزاد داره میره روی نتفلیکس شهرزاد داره شهرزاد دو که از 29 خرداد ماه قراره سری دومش بیاد نکته اینه که شهرزاد یک قراره بره روی نتفلیکس نه دو فعلا اول یک میره اول یک میره قرار... قرار... حالا نمیدونم تا دو کامل میشه یا نه ولی چیزی که تایید کننده اعلام کرده گفته که شهرزاد یک رو قراردادش رو بسیم برای اینکه بره روی نتفلیکس درسته که تو ایران فیلتره و ممنوع برای کشورهایی که خارج از ایران میتونن ببینن با زیرنویس انگلیسی با زیرنویس انگلیسی و با زیرنویسای دیگه آره آره و بعد گفتن قرارداد نتفلیکس برای شهرزاد دورم برای ما فرستادن داریم بررسی میکنن حالا مذاکره میکنن ببینن چه جوری این فکر کنم اولین سریال اولین سریال ایرانیه که قراره اینجوری فیلم سینمایی خیلی بوده قبلا روی نتفلیکس و حالا روی آره ولی آره. ولی فیلم سریال. داخل ایران من فکر نمی‌کنم روی نتفلیکس مگه یک سری فیلم هایی که مثلا کاره... اسکار گرفته باشه و مثلا مثلا اسخر فرهادی آقای فرهادی و کیاروسمی و پناهی و اینا آره. تو آره. اینجوری درسته رفته باشه شهرزاد یک کپی رایتش هم خیلی سفت و سخت گرفتن اگه یادت باشه توی فضای مجازی خیلی سخت پیدا می‌شد یعنی روی یوتیوب تا می‌ذاشتن سری حذفش می‌کردن و خیلی از این سایت‌ها که شهرزاد رو می‌ذاشتن یعنی کارای دیگه ایرانی‌ها می‌زدن شهرزاد رو نمی‌ذاشتن چون خیلی سفت و سخت هنوزم همینه هنوزم همینه چون ثبت شده خب یه بخشی از شهرزاد بشنویم به اتفاق 
شهرزاد سعادت آیا به من وکالت می دهید عبد دائم شما و ماهداماد فرهاد دماوندی را با صدا و مهریه‌ای که از شد جاری کنم عروس خانم وکیلم به یاد آقا جونم و با اجازه بزرگترهای جمع بله مبارکش الان وقتشه که هرچی دلت میخواد داشته باشی هرچی که میخوای تو مشتت شما چرا قد کردیم؟ بزنیم بزنیم اینجا چه غلطی میکنیم؟ خیلی بیمارفت شهر سن بساس شوهرت بودن من واسه جشن حقه دعوت نکردی باستم شوهر دردت باشی اینم یک بخشی از یه بخشی بود از شهرزاد دو. دو یه سکانسیه که در اومده از شهرزاد دو توی شهرزاد دو امیر جعفری اضافه شده رویان اونهالی اضافه شده رضا کیانیان اضافه شده آتنه فقی نصیری اضافه شده بعد کلی بازیگر کلی بازیگر اضافه شده یه نکته ای که سر تهیه کننده این سریال بود آقای امامی چون بازداش بودن سر اون ماجرای صندوق ذخیره ف... فرهنگیان که گویا وام گرفته بودن و واما بازپرداخت نشده بود ایشون مدتی زندان بودن بعد کمپین ضد نعب شهرزاد رو افتاد آره. و خیلی سر صدا کرد تو فضای مجازی نکته جالبش اینه که آقای امامی یه چیزی دو سه هفته پیش کانادا بودن و چون تو فیلم خوب بجلف پیمان قاسم خانی هم سرمایه گذاری کرده بودن یک نشست مطبوعاتی اونجا بوده اونجا حضور پیدا کرده بودن نکته جالبش اینه که ایشون به غیر وسیقه آزاد هستن و چجوری تونستن از کشور خارج بشن چون قاعدتا باید ممنون خروج بشن ولی خب اونجا بودن دیگه دیگه بر حال آقای امامی هم دیگه راجبه یه چیز دیگه چهاب حسینی الان صداش پخش شد چهاب حسینی این روزها یک تاعتری رو داره روی سحنمی بره توی تاعت شرخ خیلی سرسده کرده کارگردانی کرده خودش بازی, بازی میکنه هم. و نکته جالبشن که آقای علی نسیریان هم بازی میکنن تو این تاعتر یک نمایش به اسم اعتراف که من شنیدم که پیش فروش بریتاش هم سریع تموم شده و خیلی با استقبال مواجه شده بعد این شبای قدر اجرا شروع میشه بسیار عالی فیلم جدید دیگه چی داریم؟ یه خبر بامزه من دیدم توی فضای مجازی توی این دو سه روز گذشته که توی مشهد توی پارک ملت مشهد سه تا جوان شروع کردن به شیوه فیلم گشت ارشاد از مردم زورگیری کردم بعد که اینا رو گرفتن گفتن که ما اول رفتیم لباس نیروی انتظامی تهیه کردیم پوشیدیم و قصدمون فقط تذکر دادن به مردم بود اولش فقط تذکر میدادیم بعدش من فکر میکنم بعد از این فرمان آتش به اختیار آقای خامنه ای آتش به اختیار, ش... آتش به اختیار دیگه شروع کردن گفتن در... جریمه هم بکنیم دیگه یعنی چی تذکر یه پولی, یه پولی هم بگیریم <تصفح> بعد دیگه لو رفتن و خلاصه اینا رو دستگیر کردن گفتن که ما بعد آموزی داشته بعد آموزی داشته گشته ارشاد بعد دیگه یه خبرم این که بعد از این ماجرای ترقبازی هایی که توی تهران انجام شد به گفته به گفته بله فروش فیلم ها تو سینما ها یک هفته اخیر پنجاه درصد افت داشته افت داشته به خاطر اینکه ملت یعنی میترسن توی احتمالاً توی فضاهای بسته مثلا آره آره توی فضاهای بسته و اینا حالا هم ماهرمزونه ولی خب قبلا ماهرمزونا به خاطر اینکه سینما ها تو سحر بازن استقبال میشد و آره ولی پنجاه درصد افت داشته و نرفتم فیلم ببینن عجب. یک خبر دیگه هم راجب فیلم پنجاه کیلو آلبالو مال مانی حقیقی که دو سال پیش اکران شد و 
بعد از دو سه ماه که روی پرده بودش خیلی اعتراض کردن و خبرگزاری فارس و رسانه های حالا به اصطلاح اسوریه را گفتن که 50 کیلو آلبالوی گندیده و به این بعد توی یکی سری از این انجمن های اسلامی دانشجویان نمیدونم آلبالوی گندیده فرستادن یه جا برای اینکه مثلا این فیلم رو چیز بکنن اینا فیلم 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 اواخر اکرانش کچیدنش از برده پایین و نکتهش این شد که نسخه نمایش خانگیش رو دیگه نذاشتن که بیاد بیرون عجب. بعد دو سال الان یه چیزی حدود دو سه روزه که سه چهار روزه که نسخه اومده. نمایش خانگی پنجاه کیلو آلبالو اومده بیرون اما یه نکتهی داره این که از نسخهی که اکران شده توی سینما یه هفتش دقیقه کمتر داره زدنش زدن و یه نکته جالبتر اینه که دو سه روز قبل از اینکه این نسخه قانونیش بیاد بیرون یه نسخه غیر قانونی ازش منتشر شد که داره اون هفتش دقیقه یعنی حالا این قای غیر قانونیه کجاست؟ غیر قانونی رو فضای اینترنتی هست دیگر از یوتیوب و سایت آره حالا اون که کار بدیه برن آره غیر قانونی بینن ما اینجا پیشنهاد میکنیم که برن قانونیه رو بخرن, بخرن. ولی غیر قانونیه رو ببینن آره غیر قانونیه رو هفتش دقیقه رو فقط ببینن آخه اونم نمیدونن کجاشه که <laughs> اول اون قانونیه رو ببینن کیفیتش هم بهتره بعد قانونیه رو بزن ببینن کجاهاش در بردن آره احترام بذاریم به هنر بره. هنر سینما بخرین حتما و بعدش حالا میتونین اونم ببینین دیگه آره خیلی خوب ممنونم از مخلصی یه سر چیزا اینجا نوشته بخوام من بخونم یه کاغذ کاغذ سعیده فوش و اینا نوشته نه نه اونا بر خود اونا فوشایی که نوشته به من مرسی خیلی خوش من خیلی خوشحال شدم که دیدمتون بعد از مدت دیدن که میدیدیمتون ولی اینکه پشت میکروفون برنامه با هم باشیم آره روی اینستاگرام لایو هم بودیم حتما خیلی هم روی اینستاگرام لایو هم دیدن و همه سلام می‌کنم و همه حالشون خوب باشه و سلامت خوش خوردن مرسی مرسی مهدی تاهباز رو در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا میتونید ببینید مجری برنامه است و کجا میتونم فالو توییتر داری من ندارم نداری هیچ جا نمیتونید فالوش کنید چرا تو اینستاگرام میتونم ببینید اینستاگرام آره. اینستاگرام فالوش کنید در مهدی تاهباز رو در اینستاگرام فالو کنید چاکری مخلصی
سلام پرشی جون چشم هستم از ژاپن فکر نکنم روحانی اینقدر قدرتی داشته باشه که بتونه کاری بکنه اون یه چهار سال بعدش هم بخواد یه جوری بگذرونه بره این همه قول و این همه وعده و وعیدی داده بود نتونست همه را اجرا کنه هنوز نتونست قولی که داده بود اونا رو از حسر در بیاره چه برسه به کارهای دیگه حضور رئیس بزرگ خیلی بیشتره خیلی خیلی بیشتره میتونه با یه چش به هم زدن همه این رو جمع کنه بگه آقا رئیس جمهورم وجود نداره دیگه یعنی به بعد من خودم یکی رو انتخاب میکنم همه کاره بوده که وار با اینجور مملکت ما طرفیم با اینجور آدم هایی طرفیم قربونت دوست دارم بوس بوس قربونت برم چش درشت بوس بوس الناز و شاهروخ از اسفهون فرشید دوست داریم امضا کردن امضاهای اپلیکیشن ایسکار پنشنبه آی او ایسه کامران و نگار یکیمون رشت از یکیمون رشت یکیمون از رشت یکیمون انزلی فریدون از سن پترزبورگ اردشیر و سمیرام سمیشه یاران وفادار داخفرشید از پاسداران ایوب از سیدنی استرالیا نوری میر جوادی از آلمان فرانکفورت امید جوون از اسفهان مهداد از طربت هیدریه تناز از تهران امید از آبان فرامرز از گوتنبرگ سوئد فروخانم از یز سیاوش وقتیاری از علی گودرز هجیر بحال از تهران پویا ارغوان از دورتموند قرباقه خوشبخت از غرچک فریبرز کبیر از اقامتگاه پانده های شمال غرب کشور داوود گودرزی نوراباد ممسنی محسن از شهر گناه لاس وگاس غرب وحشی نوالا یه تعدادی از امزاها بود عرض به حضورتون که بریم سراغ سعید ببینیم که سعید چی داره برامون تولد بازیه تولد بازیه 18 همه جوان سال روز تولد سر جیمز پول مکارتنی خاننده ترانه سرا آهنگساز و یکی از اعضای گروه بیتلزه که خیلی ازش به عنوان تأثیر گذارترین گروه تاریخ موسیقی پاپ دنیا اسم میبرند پول مکارتنی چه در زمانی که توی گروه بیتلز و در کنار جان لنون ترانه می نوشت و آهنگ می ساخت و چه بعدها که از بیتلز جدا شد و گروه وینگز رو تشکیل داد یا حتی بعد از اون که به تنهایی کار می کرد کارهای بی خیلی زیادی نوشته و ساخته که برای این ساخته ها 21 بار برنده جایزه گرمی شده و به نوشته مجله رولینگستون بعد از باب دیلن دومین تران سرای برتر انگلیسی زبان تاریخ موسیقی دنیا به حساب میاد با هم کار لتیتبی رو بشنویم از گروه بیتلز با ترانه و صدای پول مکارتنی Still a chance that they will see There will be an answer 
شنبه از رادیو فردا با شما هستیم به صورت زنده روی اینستاگرام هم میتونید بخشی از برنامه امروز رو ببینید اما دوشنبه 22 خرداد روز جهانی منع کار کودکان بود چیزی که شاید خیلی تو کشور ما جدی بهش نگاه نمیشه دیگه دیدن بچه های قدونیم قدی که سر چهار راه ها از سر و کل ماشینا و صاحباشون بالا میرن تا شیشه رو پاک کنن یا خوراکی رو بفروشن برای خیلی عادی شده وحشتناکتر این که خیلی از این بچه ها رو باندهای مخوفی اداره میکنن که حتی همین درآمد ناچیز اونها رو هم ازشون میگیرن تصور این که این بچه ها در آینده چیکار میخوام بکنن و به چه شهروندانی تبدیل میشن پشت آدم رو میلرزونه بچه هایی که مدرسه نمیرن کودکی نمیکنن و زندگی رو نز نقطه آغاز که از جاهای جدیتر و تلختر و سختتری شروع میکنن و البته خب مسئولین ما که با اون همه دعوای سیاسی و منازعه حتما وقتی برای فکر کردن به کودکی نداشته این بچه ها ندارن بله حتما چیزهای مهمتری هست همیشه برای فرار از واقعیت برای ندیدن اون چشمهای منتظری که پشت چراغهای سرنگ و چهار راه های گیج 
برای یه لبخند آشنا دو دو میزنن و خیلی وقتها هم هیچ کس نیست که حتی اونها رو ببینه چه برسه که لبخند بزنه گاهی وقتا سبز میشی پشت یک چراغ قرمز منو نرم میکنی با جمله های متناقض توی دستات جاب کبریت چند تا چسب زخم چینی چند تا سیم زرفشویی دست من کتاب دینی پول من چرک کف دست کف دستات پر پینه تو کجا مدرسه میری سمت شهرک کوی کینه تیتر یک نشری میشی تیترا تکاندهنده از کودکی به اسم جاله مورد تجاوز یک پیرمرد مرد سال تیترا تکاندهنده از تیترا تکاندهنده شنبه
این مسابقات لیگ جهانی والیبال کلا همش داستان دیگه خارج از ایران برگزار یه داستانی داره توی ایران هم برگزار یه داستان دیگه داره خارج از ایران که خب موقع بازی ها تیم سانسور صدا و سیما آماده باش میخوره که وقت موقع پخش زنده تماشاگر نجیب و خونوادهدار ایرانی پای تلویزیون تماشاگرای مثلا بیهیای خارجی رو نبینه چش گوشش باز نشه یه وقت یعنی کلا از تلویزیون صحنه آهسته پخش میشه حالا اون لابلاش هم یکم اگه نامحرمی چیزی تو کادر دوربین نباشه حالا خود بازی رو هم نشون میدن البته فتنه فقط مربوط به تماشاگرای بلند خارجی و صحنهای فرنچ کیس و انجام اعمال منافی افت بین تماشاچی ها نیست که یه فتنه بدتری هم هست که یه عده تماشاگر تماشاگر نما البته تماشاگر نما پلاکار دست میگیرن جدیدن تو زاویه های مقابل دوربین میشینن که چی که زنها را به ورزشگاه راه بدهید خجالت هم نمیکشن بند خدا سانسور چیه صدا و سیما از اون ور هی باید صحنه آهسته پخش کنه که بیننده تماشاگر بیهجاب خارجی و فرنچ کیس نبینه از این ور هم هی باید این پلاکاردا و تیشرت ها رو شطرنجی کنه که این شعارهای زشت و مردم تو خونهشون نبینن این حالا خارج از ایران حالا داخل ایران که برگزار میشه چون طبق قوانین فدراسیون جهانی والیبال مسئولین مجبورن به هر حال یه جورایی پارو اعتقادات و غیرت و مردونگیشون بذارن و یک سهمیه ای رو هم به خانم ها برای ورود به ورزشگاه اختصاص بدن هزار جور بامبول و کلک در میارن مثلا اومدن گفتن حالا که مجبوریم خانم ها رو راه بدیم ورزشگاه فقط اون خانم رو راه میدیم که خودمون میخوایم اینجوری بود که از روز اول که بلیت فروشی اینترنتی برای خانم ها افتاد هر خانم میخواست بره بلیت بخره پیام میومد براش که پر شده جانیست آخه روز اول ساعت اول فروش فروش بلیت چی چی پر شده جانیست آخه راستم میگفتن البته جا برای مردم عادی نبود فقط یا باید از بستگان درجه یک بازیکنا میبودی که رات میدادن توی ورزشگاه یا اینکه معرف و پارتی داشتی تازه حالا همین خانمای برگزیدم که رفتن با صدای آجاقا علمالهدا والی خراسان اینجوری در اومده اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه ده دختر و پسر جمع بشن یه ده دختر و زن هیجان پیدا کنن کف بزنن سود بکشن به هوا بپرن این میشه ابتزال و ابتزال مظهر گناه هست و متاسفانه در این مملکت در شبهای ماه مبارک رمضان که ماه فضیلت و عبادت بود ابتزال رو در این مملکت اجرا کردن ابتزال ایجاد نکنید به بالا نپرید یعنی چی به بالا میپرید نکنید نکنیم نکنن فکر سلامتی ها جاها علمال هدا باشید حداقل انقدر به خودشون فشار میارن بابا اه. حالا این مسئله توی توییتر هم این مسئله ورود خانم و ورزشگاه خیلی واکنش داشت کاربری به نام ساسان آقایی نوشته بود تا چند وقت یه شغل جدید تو فدراسیون والیبال به وجود میاد که صد هزار میگیره اسم رد میکنه واسه جایگاه زنان ورزشگاه دوازده هزار نفری یا مسعود کاظمی روزنامه‌نگار توییت کرده بود حضور گزینشی زنان در ورزشگاه از ترس فدراسیون جهانی والیبال نماد نوعی دینداری است که دروغ و دغل را مجاز میداند اما حضور زنان در ورزشگاه را حرام 
یا کاربر دیگه ای به نام امیر سیدین هم یه توییت بامزه کرده بود گفته بود هیچ وقت حوصله استادیوم رفتن نداشتم اما دوست دارم زنان هم خودشون به میل خودشون حوصله استادیوم رفتن نداشته باشن دفاع یه شیرازی از حق زنان <تصفيق> خلاصه که داخل ایران هم بازی ها برگزار شه شرایط اینجوریه دیگه خانمای عزیز اصلا بیاین شما قول بدین اگه دفعه بعد فدراسیون اجازه داد بیاین ورزشگاه و والیبال ببینین جنبه داشته باشین یعنی فردا پس فردا متوقع نشین فکر نکنین مثلا خدا نکرده حق دارین که برین استادیوم نه خیر این حق نیست یه لطفیه که بنا به مساله گای وقتا شامل حالتون میشه وگرنه بازم سری بعد همین آشو همین کاسه یعنی اسمش اینه که بلیت میفروشن بهتون بعد تو جایگاه بانوان که نگاه کنی نصفشون خواهره گشت ارشاد و فاتی کماندوان نصفشون هم فک و فامیل ورزشکارا و دوست داشتنهای خود مسئولین کاربری به نام علا حضرت هم در رابطه با همین حضور فاتی کماندوها تو استادیوم گفته بود که انهو خانومها برای تحریک آقایان اومدن استادیوم نه تشویق تیم قربان گزارش معمور زن تو استادیوم به مافوقش سارا غزنفری هم نوشته بود تو گروه رفقا زدیم امشب بازی و کجا ببینیم پسرا میگن ما داریم حاضر میشیم بریم استادیوم فقط میگم کارت ملی یادتون نره نمیگم ما هم یادتون باشه دکتر جلال سعیدی کارشناس رفتن تیم ملی به روسیه هستیم بله سلام از میکنم سلام از میکنم خدمت شما آقا جلال سعیدی خیلی خوش اومدیم با آرزوی ردی قبولی ردی تاعت و عبادات عبادات بنده من با رمزون تاعت مصاحبه نکردم با رسانه ها یه آب بخور حالا گلوت خوش شده بازی کردم خب آقای علمون هدا که دیدیم برای والیبال کلی حرف آره من همین الان داشتم می اومدم یهو دیدم حالا هم یه جوری شد بعد دیدم دارم صدای ایشونو میشنم ظاهرا ایشونم موزگیری کردن در تو سعود تیم ملی به جام جهانی و آره میتونیم صداشون رو بشنویم بعد راجب سعود تیم ملی به جام جهانی زیر میز تا صداشون بخش میشه تو خیلی عصبانیه بس بشنویم ببینیم چقدر عصبانیه پیروزی مال اسلام بوده پیروزی مال نظام بوده از یه طرف یه طیف خاصی میان این پیروزی اسلام رو مصادره کنن به اسم خودشون 
از یه طرف دیگه یه عده پیدا میشن در یه جشن اسلامی که پیروزی جوانهای مسلمان در پیروزی نظام اسلامی هست میدان ناهنجاری ها بیفتی ها لاعبالی ها و بیپروائی های فحشا و مفاسد خودشون قرار بدن خب این واقعا دردآوره بابا اسلام پیروز شد در مسئله سعود به جامعه جهانی نظام پیروز شد شما تو خیابان ها میاید این پیروزی اسلام رو مصادره میکنید با حرکت های ناهنجار با بیفتی ها با لاعبالی گری ها و توی میدان وارد میشید جال من نمیدونستم تیم ملی پیروز شد یعنی اسلام پیروز شد من فکر اول فکر داره در جنگ سفین رو دارم میگم بعد فهمیدیم که دارن جام جهانی بعد جای حاجاقا خالیه بگه در صحرای استادیوم و اینا واقعا اگه بخوام اینجوری نگاه کنیم خب استقلال هم همین 6 تا خورد همین دو هفته پیش اون موقع اسلام یعنی 6 تا خورد علی امارات شکست خورد دیگه حالا چه حالا بگذاریم حالا میگم تپش قلب بگیرم وقتی صدای ایشون پخش میشه کلا بریم سراغ بازی بازی ایران ازبکستان کلی هاشیه داشت آره ببین یه مشکلی که بازی جدید این چند وقت اخیر تیم ملی داره اینه که هیچ هیجانی دیگه نداره یعنی ما همیشه عادت داشتیم در سالهای گذشته <تصفح> که یعنی مثلا مغزمون از چشمون میزد بیرون تا مثلا بازی به وقت اضافه بعد پنالتی و آخرش هم میباختیم بعد آره بعد اما با اگر و هزار تا چیز داشتیم آره این کیروش غربی بیدینویمون که اومده یه کاری کرده تیم همجوری میبره میره جلو اصلا فکر بعد از برزیل ما دومی باشیم اصلا من نمیدونم خیلی عجیب خیلی واقعا به نظر من مسئولین باید بسیده کنن این وضع فوتبال نیست فوتبال ایرانی باید آدم سکته کنه پاش آخرم ناامید بشی و بری متاد بشی آخرش این وضع فوتبال نیست به نظر من اما طبق معمول حواشی مثل همه چیزای ما حواشیمون از متنمون خیلی بیشتر بود به خاطر اینکه مسئولی لط کرده بودن آقای خیابانی رو به عنوان گزارشگر بازی انتخاب کرده بودن تا حماسه ملبورن و احتمالاً داستان داشت سال 70 سال 76 اتفاق افتاده بود و جواد حماسه از اونجا خلق شد دوباره احیا کنم و تا خب دیگه این جواد کجا و اون جواد کجا ارزم بزرگ شما که آقا جواد یکی از دستگلایی که باب دادن یه گل یه گل جدید بود که حالا میخوای صداشون رو بشنویم تا بعد بهش بپردازیم اشتباه کرد حالا فرصت برای بچه های ما آفسایدن نیست بریم برای گل اول فرصت و توی درواسه توی درواسه یه گل خوشبوی ایرانی در ورزشگاه آزادی توسط بازیکنان خوب ایرانی گل خوشبو رو این گله آره چون که تو توییتر و تو فضای مجازی هم بچه ها خیلی باش شوخی کرده بودن مثلا پسرک توییت کرده بود که سعود رو ول کنین چون که یه تصویری هم اتفاق تو تلویزیون داشته عکس ماه رو نشون میداده بعد خیابانی میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب ماه و خورشید اینا قاطی شده بوده بعد این این پسرک گفته بود که به جان خودم این از این گل خوشبو زده خودش و ارزم به حضور شما که همینجوری ماه رو داشته نشون میداده عکس معظمله هم بوده اونجا آره دیگه اون بالای استادیوم بالای قسمت وی آی پی یه طرف عکس عظیم مقام معظم رهبری یکم یکم اون قبلیشون آقای خمینی و اونم یه توییت بامزه شده بود لامپی گفته بود که عکس خامانه ای بالای استادیوم داره میخنده ولی امام خمینی اخ کرده فکر کنم شرط بسته بودن امام باخته 
کلا ماجرا ادامه داشت و آقای خیابانی بعد از گل دوم این این صدایی که شنیدیم ما رو گل اول بود بعد گل دوم هم دوباره سری اشعاری سرودن که سلام جام جهانی سلام روسیه سلام مسکو سلام سان پترزبورگ اومدی چه خبره بله که اینم یه عکس خیلی بامزه ای بچه‌ها پیدا کرده بودن از ولادیمیر پوتین. پوتین رئیس جمهور روسیه که در جواب همه اینا گفته سلام جواد سلام جواد خوش بعد یه اتفاقا خب این یه شوخی هم هست با ارزم به حضور شما که شعار چیز شعار یعنی یه شوخی هم شد با اون شعار معروف چیه شعاره که استقلالیا بر یه قسمتیش رسانه‌ای رسانه‌ای میشه که میگفتن که مثلا استقلالیا وقتی سعود می‌کردن به باشگاه آسیا و پرسپولیس سعود نمی‌کردن میگفتن که ما که رفتیم آسیا بیبلق آره بیبلق لونگی‌ها اونا میگفتن حالا یه،, یه کاری هم با این ماجرا کردن استاد این هم میتونیم بشنمیم فایل بعدیه شعار قبلی رو تکرار بکنم ما که رفتیم روسیه دیگه کره میدونه و چین و قطر و سوریه یه مکسی هم کرد بگه کامل چیز کنه دیگه دستش در نکنه ارزم به حضور شما که ماجرا بازی اینجا تموم شد اما هاشی ها تموم نشد چون بعدش برنامه نبد در یک وضعیت عجیب غریبی در درون استادیوم آزادی یعنی دور زمینی چمن شماره یک استادیوم آزادی شروع شد حالا بگذاریم اون حشره ای که اومده بود رو میز عادل فروسیپور درگیر بود با آشوبت کیروش پرت کرد حشره اون حشره رو اون برو اینا آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال مهمون برنامه بودن ایشون هم خودشون هم میگفتن که من از زور تا حالا تو استادیومم اون موقعم ساعت فکر کنم 1 و 2 صبح بود به وقت ایران و خیلی اصلا کلا خیلی در حالت عادی نبودن که بحث میخ و سیخ مطرح شد در ب... که اونم میتونیم بشتیم بعد من یه سری تحقیقاتی دربارش کردم در مورد میخ و سیخ و اینا که نفهمیدیم ببینیم تو تحقیق کردی چی میشه خوش آیان گردش کنی میخ میشه تنش کنی سیخ میشه بله نمیشه آقای فارسی جان ببین این آقای تاج از همین هم من گردش کنی میخ میشه ببین همین هم آقای فردوسور من بگم واقعا اگر کشور با این پول بیاد همون میخ میشه اگر یه پول بزرگی بدن خیلی تا سیخ میشه نوری فکر اینجا هنگ کردی بعد دیگه این چیز گرد کنی چرا بعد میخ بشه بعد پنش کنی چرا بعد سیخ بشه خانه بوده نشست آقا چی بود اصلا این داستان زربال مسئله ظاهرا اسفانیه چون آقای تاج اسفانیه و اسفانیه عزیز یه زربال مسئلی دارن شبیه به این که میگن مثلا وقتی شما حالا بذار زربال مسئله بگن بعد تفسیش کن میگن که قاشق ساختن که کاری نداره دو تا میزنی دراز میشه یکی میزنی پن میشه آها این یه ضرور مسئله مثل قدیمی اسفانیه حالا این میخ و سیخش نمیدونم آقای تاج از خودش چون خیلی خسته بودم فکر کنم ماجرا رفت به سمت بعد حالا با تحقیقات من ادامه داشت که دیدم رفت سنجانی هم یه ضرور مسئله شبیه این دارن که اونم خیلی بامزه است میگن که فکر میکنی گردش کنی میلی میشه پهنش کنی بیلی میشه یعنی که کنایه از این کار را خیلی ساده گرفته ای من تکرار کنم میگم فکر میکنی گردش کنی میلی میشه پهنش کنی بیلی میشه نشیده بودم حالا میلی و بیلی معرفه کرد مثلا تو شخصیت آمریکایی هم مثلا توی سریالی چیزی بودن ولی ظاهرا این رفسنجانی عزیز حالا اگر رفسنجانی از رفسنجانی که صدای ما رو میشنوه توضیح بده در مورد آقای رفسنجانی از اون دنیا میتونید به ما در تماس بگیرید اونم من خودم باشم در تماس هستم شما در تماس هستی باشم آره خلاصه همیشه به قول جلال حاشیه زیاده دیگه خصوصا این بازی ایران و ازبکستان هم کلی 
حاشیه داشت ولی فارغ از همین حواشی خیلی خوشحالیم همه بله. خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاد هرچه عادت نداریم و همچین بدنمون عادت نداره به اینکه اینقدر راحت بریم جام جهانی دقیقا ولی خوشحالیم که به این راحتی رفتیم و دیگه جام جهانی روسیه و ما که رفتیم روسیه ما که رفتیم روسیه بی 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 قطر و روسیه و سوریه بازم خوشحالی میکنیم دم بر بچه های تیم ملی گرم دم کیروش هم گرم دم جلال سعیدی هم گرم مرسی ازت قربون شما قربونت جلال سعیدی رو روی تویتر میتونید فالو کنید وقت واسه عشق مردمه هر عذابی رو به جونت میخری واسه بغزت سر تو بالا بگی وقتی پرچمت رو بالا میبری من شکستم به جونم میخرم این که میجنگی سلام فرشی جون و همه اسکا پنجشنبه یا منم واقعا این هفته تمش تو این فکرم که رهبر تو چه فازیه خیلی خیلی دنبال جنگ و دعواه ولی فکر کنم تو محاسباتش اشتباه کرده نمیدونه که آقای روحانی خیلی خیلی بارتر از بنی صدره آقای روحانی سی چل ساله تو همین دم دستگاه بزرگ شد و خیلی خوب بلده چی تو کسایی که زیر پارو میکشن باشون کنار بیاد روحانی کسیه که تونست دنیا رو به چرخونه رو دستش با اون برجامش به هر حال امیدوارم به خیر بگذره ممنونم نظر یکی از شنوندگان شنیدیم چون سوال کرده بودیم که با توجه به این کلکله ها و به قول نظامی ها تک و پاتک های معظم له و شیخ حسن روحانی در این هفته شما نظرتونو بگین اصلا چیه راجع به این قضیه اینکه حالا به حال معظم له به طور غیر مستقیم شیخ حسن با بنی صد مقایسه کرد روز چهارشنبه هم دیروز شیخ حسن توی پست اینستاگرامیش اتکای خودشو بیش از هر چیز به مردم دونست نظرتون رو بگیم که آیا به نظر شما اینا همش سیابازیه یا چه میدونم فکر میکنید روحانی سفت و سخت وایستاده جده معظمله یا فکر میکنید اصلا طبیعیه معظمله کلن با دور دوبا میره ایچون رو حال نمیکنه یا فکر میکنید کلن یه اتفاقی میفته و این جنگ و دعبه ها به یک جایی خط میشه اتفاقاتی مثل همون بنی سد میفته نظراتتون رو با ما در میون بذارید 
اما حالا این هفته این این تو این بخش خیلی راجع به والیبال حرف زدیم و رفت بعدش هم رفتیم راجع به فوتبال حرف زدیم خیلی بحث ورزشی گفتم اول برنامه هم حواشی ورزشی زیاد داشتیم چند وقت پیش ظاهرا حالا از تیم فوتبال گفتیم بریم از تیم ملی فوتبال دستی هم بگیم ظاهرا تیم ملی فوتبال روی میز یا هم فوتبال دستی خودمون اعزام شده بود به مسابقات جهانی توی آلمان بله تعجب نکنید داریم همین فوتبال دستیایی بود ما یه زمانی بازی میکردیم پس گردنی میخوردیم از بزرگترا نمادی از الافی و بی آری و اینا بود الان با تیم ملی و مسابقات جهانی و اینا داره فوتبال دستی ها فوتبال دستی با فوتبال جیبی فرق داره حال کاری ندارید روز اول مسئولین از اعضای تیم ملی نفر 6 میلیون گرفتن ترتیب اعزامشون رو بدن یعنی گفتن میخوایم برین خودتون بعد پولشو بدین ظاهرا این بچه‌ها پول رو دادن اعزام شدن به مسابقات توی هامبورگ همه چی هم درست بوده مونتا روز دوم اینا صبح رفتن مسابقه دادن اس که اومدن هتل میبینن مسئولین هتل چمدوناشون بستن براشون گذاشتن تو لابی هتل چی شده هیچی ظاهرا هتل فقط یه روز براشون از طرف فدراسیون رزرو شده بوده اعضای محترم تیم ملی هم که خب پولی نداشتن به روایتی شب رو توی لابی هتل میخوابن شبای بعدی هم باز به گفته خودشون به یکی از مساجد هامبورگ پناه میبرن البته با همین شرایط اسفناک توی مسابقاتی که شرکت کرده بودن اینم بگم تو همین مسابقات اول میشن فکر کن خبر این مسئله وقتی پخش شد فضای مجازی واقعا به لرزه در اومد کاربری به نام نیکی نوشت همینو کم داشتیم که ورزشکارامون برن گوشه خیابون بخوابن به نظرتون خجالت خوب چیزیه یا کاربر دیگه به نام لوئیس برخس و خاشاک نوشته بود اعضای تیم ملی فوتبال دستی نفر 6 میلیون دادن برای جام جهانی رفتن هامبورگ شب تو مسجد خوابیدن یکی اون تبل شادانه رو بیاره جانانه بکوبه تو سر من البته از اون بر مسئولین عزیز این اظهارات و عکس هایی که از این مسئله منتشر شده بود رو غیر واقعی و کذب دونستن و گفتن همچین خبرایی هم نبوده و تیم رفته توی مسابقات شرکت کرده چند شب هم هتل داشتن ولی بعد از چند روز هتل به دلایلی اقامت اعضای تیم رو تمدید نکرده واسه همین این تیم با کمک کنسولگری رفتن توی یکی از مراکز اسلامی هامبورگ اسکان داده شدن این عکسایی هم که پخش شده که اعضای تیم روی زمین و نیمکت دراز کشیدن مربوط به محل برگزاری مسابقات بوده ربطی به هتل و مسجد نداشته و مربوط به اون ساعتایی بوده که تیم ایران توی سالن مسابقات بوده ولی بازی نداشته حالا اینکه این وسط کی راست میگه کی دروغ و جریان چی بوده اینا ما واقعا نمیدونیم هرچی که بود و ما براتون هم این ورشو هم اون ورشو گفتیم همینقدر مطمئنیم که این تیم با جیب خودش با پول, پول تو جیب خودش رفته با این شرایط رفته توی مسابقاتی که شرکت کرده اول شده برگشته دمشونم گرم خانه هنوزم آسمان هست از آن نقشی که بر دیوار کندی دو دل مانده که شرش یاد من
در ادامه با شما هستیم با ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ سلام حالا سلام خوبی خوبم آره خوبم داستانی شده ها آره این هفته خبرای خیلی خیلی مهمی هی میرسه بهمون صحبتای مثل مثل اینکه صحبتای خیلی مهمی کرده وزیر خارجه امریکا آره ببین آقای تیلرسون دیروز در مجلس نمندگان آمریکا حاضر شد الان یه سری جلسات داره برگزار میشه در هم سنای آمریکا هم مجلس نمایندگان که قانونگذاران صحبت میکنن درباره بودجه پیشنهادی دولت آقای ترامپ به قانونگذارا که تصویبش بکنن و مشکلاتی که با این بودجه دارن و از این صحبت ها در خلال این صحبت ها وزیر خارجه آمریکا هم میره حاضر میشه دیروز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود روز قبل در کمیته روابط خارجی سنا بود دیروز آقای تیلرسون درباره موضوعات مختلف ازش سوال شد سیاست های دستگاه دیپلماسی آمریکا درباره کشورهای مختلف مناطق مختلف یکی از صحبت ها درباره ایران بود که چندین قانونگذار درباره مسائل مختلف پیرامون ایران پرسیدن چه توافق هسته ای چه بحث زندانیان ایرانی آمریکایی و همچنین کلن سیاست آمریکا نسبت به ایران و رژیم ایران که اینکه آیا این حکومت پذیرفتنی است برای آمریکا چه فکر میکنه آمریکا و آقای تیلرسون در پاسخ به یکی از این سوال ها که درباره این بود که سیاست چگونه است آیا این حکومت پذیرفتنی است یا اینکه آمریکا از سیاست اون سیاستی که رژیم چنج تغییر رژیم هست حمایت میکنه یا خیر آقای تیلرسون توضیحاتی داد اول درباره نقش ایران در منطقه گفت گفت به اقداماتی که آمریکا میگه بی ثبات کننده است در منطقه اشاره کرد به موضوع سوریه یمن عراق درباره برنامه هسته‌ای ایران و توافق هسته‌ای گفت که این توافق توافقی است که ضعیفه و اگر ایران پایبنده به این توافق که آقای تیلرسون میگه ضعیفه جای تعجب نداره چون توافق سختی نیست برای ایران که بخواد بهش پایبند باشه درباره موضوع سیاست تغییر رژیم آقای تیلرسون گفت که به هر حال عناصری در داخل ایران وجود دارند که آمریکا حمایت میکنه ازشون و سیاست این هستش که ما سیاست حمایت از این عناصر رو داشته باشیم برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت اینکه حال این به چه معناست توضیحات بیشتری نداده وقت اون قانونگذار تموم شد برای همین آقای تیلرسون مجبور بود حرفش رو دقیقاً بعد از این جمله قطع بکنه معلوم بقید. نیستش که منظور آقای تیلرسون دقیقاً چی بوده احتمالاً در روزهای آینده شاید مورد سوال بیشتر قرار بگیره در این زمینه اما در ایران واکنش داشتیم به این گفته ها آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران خیلی شدید انتقاد کرده و گفته که این دخالت در امور داخلی کشور هست درسته درسته مثل اینکه خبر تحریم های جدید هم هست این روزا ببین تحریم ها رو راجبش صحبت کرده بودیم پیشتر اتفاقی که میفته امروز با سنای آمریکا جلساتش رو درباره این بسته تحریمی ایران ادامه میده اما اتفاقی که افتادی نستش که در روزهای گذشته قانونگذارا تصمیم گرفتن که یک بسته 
زیر مجموعه بسته تحریم های ایران را هم تصویب کنند تحریم های روسیه هست به دلیل اتهاماتی که درباره دخالت در انتخابات آمریکا مطرح هست به دلیل مسئله تصرف شبه جزیره کریمه و الحاق اون به خاک روسیه و این مسائل اون, تحر... اون بسته تحریمی رو اگرچه که وزارت خارجه آمریکا گفته بود که بیاین فرصت بدیم که آقای ترامپ بتونه روابط رو با روسیه عادی سازی بکنه اما قانونگذارا قبول نکردن و این بسته تحریمی رو یعنی وصل کردنش به بسته تحریمی ایران رو موافق... موافقت کردن حالا باید کل بسته تصویب بشه امروز باز جلسه است در سنای آمریکا قراره که صحبت بکنن اون بسته تحریمی هم یک بسته است شامل موارد مختلف یعنی از برنامه موشکی ایران در اون هست به موضوع سپای پاسداران که یکی از اون مسائلی است که در جلساتی که با آقای تیلرسون هم بود دربارش سوال شد که تحریم سپای پاسداران و قرار دادنش در فهرست گروه‌های تروریستی که آقای تیلرسون دیروز هم درباره این صحبت کرد و گفت که به حال ملاحظاتی وجود داره درباره اینکه سپاه رو در فهرست گروه های تروریستی قرار بدن اما نگفت که این کار رو خواهیم کرد یا نخواهیم کردن چه این یکی از اون مسائلی است که در مورد تحریم ها مطرح هست درباره قانونگذارای آمریکایی تاکید میکنن که این بسته تحریمی جدید مسائل غیر هسته‌ای رو شامل میشه در نتیجه ناقض توافق نیست توافق هستی اما باید دید که اگر این بسته تصویب بشه که به نظر میرسه که تصویب میشه چه بازخوردی خواهد داشت در میان سایر کشورهایی که توافق هستی رو امضا کردند اروپایی ها روسیه چین و خود ایران درسته درسته چون من میخواستم تولد آقای ترامپ هم تبدیل کنم برای دیروز بوده مرسی پرشی جمعی و یه خبر مهم هم داشتیم انتخابات بریتانیا در مورد اون میتونی بیشتر توضیح بدی آره ده هفته پیش اتفاقا هم ما که صحبت میکردیم تو برنامه اون انتخابات در حال برگزاری بود و انتخاباتی بود که شبش که خوابی در صبح بلند شدن نتیجه خیلی نتیجه شگفت انگیزی بود به هر حال حزب کار بریتانیا نخست وزیر این کشور خانم میک رهبر این حزب هست سرمایه‌گذاری و به نوعی قمار کرده بود با این انتخابات به خاطر اینکه انتخابات زود هنگام رو برگزار کرد چون گفتش که من میخوام برم با اتحادیه اروپا سر بریگزیت خروج از بریتانیا صحبت بکنم و میخوام که دولت قدرتمند داشته باشم وارد این انتخابات شد خانم می و ضرری که سی تا کرسی از دست دادن نه تنها سی تا کرسی اضافه نکردن سی تا هم از دست دادن اگر که رقمش اگر که اشتباه کنم حدود سی تا و اتفاقی که افتاد همون لحظه رئیس حزب کارگر آقای کوربین گفتش که خانم می باید استفا بده بره اما خانم می نه تنها استفا نداد بره بلکه تصمیم گرفت که دولت اقلیت تشکیل بده و بحثی که خیلی زیاد در روزهای گذشته در بریتانیا مطرح بود این بود که خانم می با مجبور به حزب محافظکار مجبور به اعتراف با یک حزبی از ایرلند شمالی داره میشه که حزبی است بسیار کارتر از حزب محافظکار که خانم می رهبریش میکنه حزبی که با مسائلی مثل ازدواج همجنسگرایان سخت جنین اینها مسائلی هستش که این 
حزب بسیار کوچیک که فکر کنم به خاطر ده تا کرسی این حزب مجبور به اطلاف ها رو دارن میشن با حزب محافظ کار با چالش های زیادی رو به روز که حال چه خواهد شد خیلی میگن که حتی ممکنه که خانم می طولانی مدت نتونه نخست وزیر بریتانیا باقی بمونه با توجه به شکستی که خوردن اما در حال بریتانیا در یک وضعیتی قرار داره که همین روزهایی که صحبت میکنیم باید مذاکرات رو با اتحادیه اروپا شروع بکنه برای همین در وضعیت پیچیده ای قرار داره هم حزب محافظ کار هم کلن عرصه سیاسی بریتانیا در کل درسته خیلی ممنون است راستی ها لیزر انداختن تو چشم خلبان هلیکوپتر توی یه کارای کردن در حال خریج فارس و اتفاقهایی که در خریج فارس میفته گویا این اتفاق افتاده صحبتهایی مطرح شده بوده میدونیم که پیشترم داشتیم اتفاقهای این چنینی که تنشهایی البته سطحی در خریج فارس بین نیروهای ایرانی و آمریکایی بوده حال یه گزارش دیگه در مورد لیزر مطرح شده و دیگه سر آمان. شوخی رو باز کردن حالا ببینیم شوخی بعدی چیه خیلی ممنون است هانا کاویانی هانا رو میتونید روی توییتر با شناسه هانا کاویانی دنبال کنید
سلام فرشید من نازلی هستم از اسرائیل خودم اول معرفی میکنم که تاکید کنم به اختلاف ساعت هم با تو من صبح جمعه که برنامه تو رو با تاخیر گوش میدم یک ساعتش رو نگه میدارم برای باشگاه صبح میرم ورزش میکنم و خیلی کیف میکنم میمونه تقریبا سه ساعت که جان هر هفته با شوهر گرامی جوج میزنیم همراه با برنامه تو سه ساعت برای آماده سازی خودن جوج کمه خودت هم میدونی درش برنامه تموم میشه خب بقیهش رو چه کار کنم میخواستم بگم که اگر من با تو سر این قضیه به یک نکته مشترک برسیم و مشکلمون حل بشه معظم له و روحانی هم مشکلشون حل میشه و به نتیه خوب میرسن مرسی قربونه ما حسابمون جداست علیکی من و خودتو چرا با معظم له و روحانی قاطی میکنیم ما من با شما را میام شما با من را ما رفیقیم دوستیم حرفا را نداریم اونا داستانشون جداست هستن دلشون کن مرسی ممنونم از تماس شما اما میخوام درباره سال روز تولد کسی صحبت کنم که شاید بهتر باشه معرفیشو با صدای خودش بشنفیم من در 19 خرداد 1328 در خیابان شهرستانی در میدان فوزیک میدان فوزی به دنیا آمدم بله حتما شناختید ابراهیم حامدی معروف به ابی شاید یکی از معروفترین و محبوبترین خواننده‌های ایرانی باشه که خاطره های ما ایرانی ها با آهنگاش تموم شدنی نیست. ابی شاید برای خیلی از ما جوون ها خودمون جوونگی بدونیم یک مثال تحسین برانگیز از نبوغ، پشتکار و انرژی مردی که 67 سال سن داره و 50 سال هم است که داره میخونه اما هنوزم شاید از نظر توان و نظم حرفه‌ای میتونه یک الگو به حساب بیاد. برای این مرد بزرگ و تمام نشدنی موزیک ایرانی برای آقای صدا ابی آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم امیدواریم که حالا حالاها بر روی صحنه ها بدرخشه و ما رو بیش از پیش با هنرش خوشحال و امیدوار نگه داره سلامت باشی ابی جان تولدت یه بار دیگه مبارک کاری از ابی میشنویم به اسم میلاد سیر با صدک ها رو 
صدای ما رو از ایستگاه پنج شنبه و رادیو فردا میشنوید. سی و یکم خرداد ماه سالمر... سالمرگ سعید سلطانپور شاعر نمایشنام نویس و کارگردان تئاتر ایرانیه که به خاطر گرایشات چپش در سال 1360 دستگیر و تو زندان اوین اعدام شد. از سعید سلطانپور آثار مختلفی به جا مونده که آشناترینشون شاید ترانه آفتابکاران جنگل باشه که هم تو زمانه خودش و هم امروز هم تأثیر گذار بوده و هم در حافظه مردم موندگار شده و سال 88 علاوه به اینکه توی ستاد میرحسین موسوی پخش میشد خیلی از مردم هم اون روزها این ترانه واهنگ رو زمزمه میکردند کار آفتابکاران جنگل رو بشنویم با ترانه ای از زنده یاد سعید سلطانپور شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون کوه لال خنده نو دل شغله شو صداش چشم و یادش آهوی جنگل دو صداش چشم و یادش آهوی جنگل دو کوه لال Oh, oh, oh. 
سینش جان 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 توی سینش جان 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 یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره ایستگاه پنج شنبه تارمون آلماسی ناری جزالتی دختر خانم آقا پسرا یه زمانی اون قدیم ندیما شاهان و سلاطین بعضی وقتا که حسلشون سر میرفت و احتیاج به محبت پیدا میکردن شعرهای دربار رو دور خودشون جمع میکردن و این شعرها در مده شاه شعر میگفتن شاه هم هی تو دلش غند آب میشد و حالی به حالی میشد و آخرش هم به اون شعرهایی که تو شعرشون بیشتر پاچخاوری زاوت اقدس همایونی رو کرده بودن یه کیسه زری چیزی میداد از خزانه میدادن بهش بره ما فکر میکردیم این رسم و رسوم دیگه مال قدیما بوده و از بین رفته و گذشته تو نوگو هنوزم هست همین چند وقت پیش معظمله یک جلسه شعرخانی داشت که همه شعراب دربار ولایت جمع شده بودن و در حضور رهبری شعراشون رو میخوندن رهبری هم هی یه دستی به این ریششون میکشیدن و آورین آورین میکردن و اینا الان گوش بدیم به شعر یک شاعر جوان ضد فتنه که دیگه ظاهرا رگ خواب آقا رو پیدا کرده و غلط نکنم بعد از این مجلس یه خونه ای ماشینی چیزی خلاصه به حال ماسیده و اینا گوش کنیم فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد فتنه شاید در لباس میش با 
گرگی تیز دندان در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد فتنه شاید کنج پستوی کسی لای کتابی فتنه لازم نیست حتما در خیابان بوده باشد آفرین 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 ولید خدایید معظملم روی چیز آفرین گفتناش کار کرد دیگه سعی میکن فیر و تلفظ کن آفرین نمیگه دیگه آفرین حتی این شعر یه بخش دیگه هم داشت که خب رهبری چند تا آفرین و آفرین دیگه هم خرجش کرد این بخشش هم گوش کنی فتنه شاید در صف سفید می جنگید روزی فتنه شاید در زمان شاه زندان بوده باشد آفرین آفرین فتنه شاید با امام از کودکی همسایه بوده یا که در تیاره پاریس تهران بوده باشد آفرین آفرین کیفی کرد آفرین اصلا فتنه شاید یک بهانه بحر حسر و زندان بوده باشد یا که شاید نعمتی از بحر سلطان بوده باشد خلاصه هر چه که بوده باشد خوب چیزی بوده باشد الان هشت سال معظمله هر کس ساز مخالف زده باشد همین فتنه را توی حلقش کرده باشد خلاصه دیگه جلسه شاعرای دربار در حضور سلطان اگه توقع داشتین مثلا شعرها جور دیگه ای در بیاد خب توقع بی جایی داشتین بی همینه که هست آورین آورین بیا معظم له بیا یه اسکا پنشنبه بیا برام آفرین آفرین البته خب بعد از این شعری که مهدی جاندار این شاعر جوان ضد فتنه گفتیم که توی این مراسم پیش معظمله بودن و خوندن جلال سعیدی خودمون به حال ذوقش گل کرد و یک رفت به استقبال از شعر شعر این دوستمون و یک جوابی طوری میشه گفت براش نوشته اونم اینطوریه میگه فتنه شاید از غریبان بوده باشد یا که شورای نگهبان بوده باشد فتنه شاید مثل آن تبریک رهبر زود و خام و بس شتابان بوده باشد فتنه شاید چون پلیس ضد شورش در پی جمعی گریزان بوده باشد فتنه شاید چون کبود جای باتوم زخم و چرک و تلخ و اتشان بوده باشد 
فتنه شاید آن جوانک زیر ماشین پیکری خونین و بیجان بوده باشد فتنه شاید از گلوی سرخ آن زن که ندایش رفته تا جان بوده باشد فتنه شاید توی بحت انفرادی یا شبیه قفل زندان بوده باشد فتنه شاید آن ترازوی غذایی کت شده سوی رفیقان بوده باشد فتنه شاید مرهم آن مرد نقاش روی زخم دردمندان بوده باشد فتنه شاید روی بام الله و اکبر بر لب و چشم و دل و جان بوده باشد فتنه شاید رد حزنالود جمعی ناامید و روبه هجران بوده باشد فتنه شاید در میان بند نسوان یا درون حصر پنهان بوده باشد فتنه شاید توی دود آن موتورها مثل یک مادر حراسان بوده باشد فتنه شاید توی آشورای آن سال ناامید از نام انسان بوده باشد فتنه شاید مثل یک زخم قدیمی در خیابانهای تهران بوده باشد فتنه شاید آن امام جمعه مس در ولایات خراسان بوده باشد فتنه شاید انعکاس یک تلاقی قصه جمعی حراسان بوده باشد فتنه شاید با اتش شلاق تحقیر توی کهریزک پریشان بوده باشد فتنه شاید توی حسر خانگی هم مثل تاول داغ و سوزان بوده باشد فتنه شاید خسته تر از هر همیشه زخمی بر زخم ایران بوده باشد اگه پاستوریز نیستی برامی نقل بیستی پیش ما کچیکی تو نفشی یه کارفون دیست می شما اول راهینو مثل ما چشتون خیست می برم می چرخه اوتا تماشا چیکه هر پیستی باشه منو تیزی این آوزن و شوهرم این غافله هرومی ها با من سفر که پشت علب خندشون کمی نگه گرگ شرمندم دنیا این دست میدن و دل آفر از زخم و کین خاکی باشی می شاشن رود فکر می کنن زمین نزنی اونا می زنن زربات زنگین قدم بذاری یا برداری زیر پات می شک به تنها چیزی که دارم اعتماده از اینا که خوبن و ملو دورم زیاد از این سیاسی پیاسی های استخراقی منگل گاگول یه چیز استثنائی باید باشی و ببینی شکل این اسکولیسم و افتاره واسم لیست کنم اسم و رسم کردن غمری بیاد و توجیم کنه جیلو به کلام بگم اوزامون بد واسه ما دو دو تا ستاه خیلی کره اگه بگم کف میکنی که پس چیز نده نفر شاعرتون مونی با کمکی بنگ نباشه کف میکنه و ای آفیه تنگ قد نخود نمیدونه از عروض و تهوری ها کلا چپی میذاره پاس ما و میشه لورکا خواهد که میشه هر کدومشون انشتین فرق بین گوگوش کوبیدر رو نمیفهم نفر لود دلقه که قلم به مازه میشینه کک میزنه تو فیسبوک تز فکران از 
بازه کن تلخه نه رپی وقتی تو تیله بازی میکردی تو کوچه پشتی ما رو دیوار بند یادگاری نوشت توی دست غمه بود و توی دست غلمه بود غمه واسه نالوتی و غلم واسه عشق تو جایی داری میشاشی که ما قبلا میدیم باریش بیریش مثل تو زیاد دید توی پنج تا چیزی هیچ وقت نکنه دا توی عرق و موتور و زن و بنگ و دعوا آدم از اینش خیابونی ها کفری میشه با یه چک به سبتم نکرده مغور میای بچه لوتی فرزاد بود که سرش بالادار نشد چک خورد و شکنگه شد و عقب نرد لوتی واوک خورم دینه که تو بنده خیابونی امیره که تو کهریزک مرده خیابون واسه تو زن و مطلب گفتن خاصی آدرس بدم برو جایی که خفنه اونجا اگه رب خوندی و شلوارت به پا باقی مون بیا موی جایزه داره برا که جواد یساری ستا مثل تارو میبنده به کاری خانوما گوشا رو بگیرم میخوام فوف بدم وقتی عصب میزنم دیگه بیچاک و پرده شیطونه میگه بالا پایینشو یکی کنم نبا با حیف اون گوشانیست شوخی کرد نبا با حیف اون گوشانیست شوخی کرد اگه پاستوریز نیستی برام یه نقل بیستی پیش ما کچیکی تو نشی یه کارتون دیستی شما اول راه اینو مثل ما چشتون خیستی قلب میچرخه اوتا تماشو چیکر بیستی اگه پاستوریز نیستی برام یه نقل بیستی پیش ما کچیکی تو نشی یه کارتون دیستی شما اول راه اینو مثل ما چشتون خیستی قلب میچرخه اوتا تماشو چیکر بیستی بشنو ایرانی دارای شن و اعتبار او شده معمول آتش بعد از این با اختیار داعش آمد در سراشیب سقوط او را به کار می کند برپا به هر جا جوخه اعدام و دار موی تو آید برون روزت شود چون شام تار یا به جرم بند ابرو می شوی بر ون سوار گر به جشنی می روی کفشی به پوشهین فرار تا که بتوانی پریدن از فراز هر حسار یادم آید آن زمان مایو نبود برگ چنار جای مایو گشته بود ابزار هر نوع استتار دیگر اکنون چادر و چاخچور شد ابزار کار من نمیدانم به دریا میروی بعد شنا یا انتحار جان من هر پای امروز مرا خاطر بیار نشنوم جایی زدی بر آب آن هم بیگدار وای بر تو وای بر تو گر شوی این گونه خار وای بر من گر بگیرم بعد از این یک دم قرار به به سیاوش زحمت کشیده بود این شعر رو برامون خوند و فرستاد دم شما گرم از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم ساعت 5 و 29 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 7 هم همراهتون هستیم اما این موزیکی که زیر صدای من دارید میشنوید یادآور یک نفر بیشتر نیست سیاوش قمیشی بح بح. سیاوش قمیشی خاننده محبوب و خاطرساز ایرانی 21 خرداد ماه سال روز تولدش بود یه ویژگی جالب داره توی آهنگاش میخوایم یه ذره با شوخی کنیم و اون این که علاقه خاصی داره به بارون قمشی حتی اگه شما گله از خیسی جادم داشته باشید براتون یه جواب بارونی داره تو که بارون رو ندیدی گل ابرو رو نچیدی گله از خیسی جاده های قربت میکنی 
مورد داشتیم که ایشون تو آهنگاشون وضعیت آب و هوا و بارش بارون رو پیش بینی هم کردن ابر چشمان پر عشق ای خدا وقتش دوباره بارون بزنه حتی پیش اومده که از زیر بارون به عنوان مکان استفاده کرده میدونی جایی ندارم جز شب زیر بارون اما علاقه قمشی به علم هواشناسی به بارون محدود نمیشه ایشون هنر این رو داشته که توی یه بخش از یه آهنگ چندین و چند پدیده هواشناسی رو مرور کردن برای مخاطب حرف و بوران چیکه چیکه توی نامدون روز ابری روز سرما انتظار روز برفی البته ایشون دلیل علاقه خاصشون به بارون رو هم برام به تفصیل توضیح دادن بارون رو دوست دارم هنوز چون تو رو یادم میاره حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره اما ظاهر است یا بچه خاطرات تلخی هم از بارون دارن و... تو بارون که رفتی شبم زیر و روح شد یه بغزه شکسته تفیقه گلو شد تو بارون که رفتی دل باغ چه پشمرد تمام وجودم توی آین خط خود شما حتی امکان داره فقط گریه کنی ولی سیاوشتان از صدای گریتون کلی نتیجه میگیرن من از صدای گریه تو به قربت بارون رسیدم تو چه شد باغ بارون زده دیدم به هر حال اهمیت بارون انقدر از نظر قمیشی زیاده که گاهی کویر هم میتونه خوابشو ببینه ای که بی تو این کویر خواب بارون میبینه وقتی نیستی غم دنیا توی قلبم میشینه تولد سیاوش قمیشی بهانه ای بود که باهاش یه ذره شوخی کنیم اما این دلیل نمیشه که ازش به خاطر اون همه لحظات خاطر انگیز که برای همه ما ساخته تشکر نکنیم تولد این مرد بزرگ رو به خودش و همه طرفدارای پروپوگورسش تبریک میگیم و یکی از کارهای خودش رو به خود سیاوش قمیشی تقدیم میکنیم برقرار باشی و سبز سیاوش قمیشی عزیز تولدت مبارک برقرار باشی و سبز گل من تازه بمون نفسم پیش کشه تو جای من زنده بمون باغ دل بی تو خزون مندلی باش مهربون تو که از خود منی منو از خودت بدون غزل و قافیه بی تو همه رنگ انتظاره این همه شعر و ترانه همه بیعت رو بحاله موندنی باشی همیشه لبه پاییز و نبوسی
نشه پرپرشی عزیزم مهربان گلم نپوسی برقرار باشی و سبز گل من تازه بمون نفسم پیش کشه تو جای من زنده بمون باغ دل بی تو خزون موندنی باش مهربون تو که از خود منی منو از خودت بدون غزل و قافیه بی تو همه رنگ انتظاره این همه شعر و ترانه همه بی عطر و بهاره موندنی باشی همیشه لب پاییز و نبوسی نشه پرپرشی عزیزم مهربون بلم نپوسی موندنی باشی همیشه لب پاییز و نبوسی نشه پرپرشی عزیزم مهربون گلم نپوسی خانم آقایون بدبختی های من که یکی دوتا نیست که الان خبر اومده چند هفته پیش توی موزامبیک پلیس به آقایونی که کله های تاس و کچل دارن هشدار داده مراقب خودشون باشن چرا چون جدیداً تو موزامبیک شایعه شده توی کله مردهای تاس طلا وجود داره و یه عده سوجو و بیوجدان به خاطر این باور خرافی میان کچلا رو میکشن میکشن میگیرن کلهشون سر رو میبرن میکشن فلان کله کچلشون طلا استخراج کردن امنیت و آرامش نداریم که حالا البته اینجا هنوز این خبرا نیست ولی خب شایعه هستی که دم دم میچرخه باید نیست فقط بس فقط دارم میام رادیو یه دفعه یکی بزنه مثلا از پشت بگه آقای منافی تا برمیگردم یه چیزی بخور تو سرم و تمام دیگه تمام بشه بره والا به خدا چرا تا من اومدم اینا رو گفتی نه آخه میخوام بگم تو هم مثل من از گناه های در معرض خطری و تو من اومدم توی استودیو تو یه خبر کچلا و تاسا و سرشون طلایه بود یه یه مدت بیا توی کلا بذار من تو سر من دلاره اینا میگن طلاست موزامبیکی‌ها میگن طلا پیدا کردن حالا پیدا کردن آره من نمیدونم یه شایعه است یا خرافیه یه چیز خرافی درآوردن بفرسید چابونه سرتون همین من فقط خواستم آقا مثلا اعلام کنم تو سر من هیچی نیست ببین من میخوام برم چون احتمال اینکه دو تا کچل یه جا باشه احتمال حمله بیشتره چون شناسایی میکنن من میرم حداقل یه دونه باشه من تو رو به یک مودار میسپرم سعید اینجا هست با سعید برو جلو برو بریم سلام آرش سلام 
خوبی این صدای سکه های تو سر فرشید بوده داشتیم میشمردیم آره طلا داری آره تو سر اصلا ارج و قربتون خیلی رفت بالا آره حالا باید بگیم که اینجا به جای میزه کار برامون یه گاف صندوق بذارم ما تو اون بشینیم آره آرش رئیس کل بانک مرکزی در مورد وام پنج میلیونی صحبت هایی کرده آره. چیه جریانش؟ آره گفته که آقای سیف گفته که یه طرحی رو دارند توی بانک مرکزی که قراره که به بانک ها ابلاغ کنن و اونم اینه که پنج میلیون وام به شما بدن اما در ازای اون یعنی به شما که نه هرکی که میخواد هر بگیره دستش آره دستش که میرسه هرکی که دستش میرسه اما به ازای اون پنج میلیون وامی که میگیرن وسیقهی که میگذارن احتمالا مثلا یک فرمی یا یه زمانتی هستش از این که به ازای اون مقداری که وام میگیرن و اقساطی که بسته میشه بتونند یارانه هاشون رو بذارن حالا مثلا اگر یه نفره اون 45500 تومانای ماهانش به عنوان قسط اون وام بردارن ام. یا اگر مثلا دو سه نفر تو خانواده هستن اون دو سه نفر این مبلغ ماهانه یارانشون رو به عنوان قسط اون وام 5 میلیونی بگذارن خیلی حالا تو مراحل اولش یعنی خیلی شاید الان جزیات اجراییش و اینا گفته نشده از طرفی هم خب یه سری کارشناسای بانکی که خیلی هم امیدوار نیستن یعنی نگاه میکنن به اینکه منابع بانک ها چطور چون باید به بانک ها سپرده شده قطعی نه قطعی نیستش و به بانک ها سپرده شده که اگر منابعی دارند که بتونن وام بدن با این سازوکار که از محل اقساط یارانه بتونن قسط وام رو, وام رو بگیرن بکنن. این وام رو بدن اما چون بانک منابعشون واقعا محدوده و خیلی اوضاع احوال مناسبی برای پرداخت تحصیلات ندارن شاید اساسا اجرایی نشه این وام های پنج میدونی اما ایده ایده, ایده جالب, جالب و جدیدیه یعنی تا امروز همچین ایده ای ما نشه یعنی عملا درگیر نمیشن فقط چشم پوشی میکنن از یارانشون واسه طول مدت مبلغ زمان مشخص دیگه یعنی دیگه حالا در آورد در نیورد نمیدونم درآمدش کافی بود مطمئنم هست آره مطمئنه 45500 تا من ماهانه ریخته میشه یعنی سرکارت میفته با دولت دیگه دولت اگر یارانه رو به وقت بده بانک هم میتونه برداره خیلی خوب راستی این روزا یه چیزی در مورد قانون گوگوش من میشنوم چیه قانون گوگوش خیلی اسم جالبی داره آره خیلی نکات خیلی جالبی بودش که تو این هفته به توی برخی از وبسایت ها بود داستانم به این برمیگرده که خب میدونی که توی اروپا و توی جاهای غیر از ایران اصلا چک چک مددار نیست چک به معنی اینه که شما یه پولی تو حسابتون داری فقط روی این کاغذ اون مبلغ رو می‌نویسی که بتونه این دریافت و پرداخت فقط فیزیکی مثلا یه مقداری پولش جابجا نکنی اینجوری نیست که شما چک رو به عنوان وسیله تضمین آره درسته. مثلا چه میدونم قرضی بگیری یا وسیله ای رو بخری اما یه چکی بدی برای دو هفته بعد برای سه ماه بعد برای شش ماه بعد این اتفاق تو ایران خیلی رایجه درسته. اما این رایج شدن از کجا رایج شد از دهه چهل و چجوری رایت شد؟ خانم گوگوش خاننده معروف پاپ ایرانی اولین کسی بوده که در واقع استفاده کرده از چک به عنوان یک ابزار تضمین و چک مدتدار کشیده ج... یعنی قبل خانم گوگوش هیچ وقت چک مدتدار وجود نداشته آره نه چک همینجوری مثل تمام دنیا چک به روز بوده اگر کسی میخواست چیزی رو تضمین بکنه یعنی قراردادی رو تضمین بکنه از سفته و یا برات استفاده میکرده درسته. اتفاقا من داشتم این فکر میکردم که توی فیلم فارسی های پیش از انقلاب 57 هم که شما نگاه میکنی درد سر مثلا این آدم بدا و آدم خوبای داستان که همیشه بدهکارن سفته است یعنی طرف سفته اجرا گذاشته کسی صحبت, صحبت از چک, چک نیست اما خب این روزا همش صحبت از چکه 
خلاصه اینکه خانم گوگوش بر اساس این نکته که آقای آلبرت بوغوزیان یکی از اساتید دانشگاه توی دانشگاه تهران و پیش از اینم در وزارت اقتصاد وقت کار میکرده اون گفته که آره سال 47-48 خانم گوگوش خریدهایی میکنه و چک مدت میگه که من پول الان تو حسابم نیست چک مددار میده مثلا برای یکی دو هفته بعد و اتفاقا چکش هم پاس یعنی تو دو سه هفته بعدم پول نبوده توش وقتی که فروشنده چک خانم گوگوش میبره بانک بانک به خاطر اینکه خب بالاخره خواننده سرشناسی بود و اینا سر باز میزنه از برگشت زدن چک و همین داستانی میشه که چک مددار و چک تضمینی اساسا وارد اقتصاد ایران میشه که تا امروز شده اصلا بلای جون اقتصاد ایران که همه چک میکشن و کاری هم ندارن تو تای حسابشون اونقدی پول هست یا نیستش خلاصه این داستان چک اینجوری رقم میخوره تا مدت ها به این اتفاقه یعنی چک مددداری که ممکنه که موجودی نداشته باشه و بانک مثلا زنگ میزنه آقا پرش کن پر نشد حسابت کم داره و فلا اینا به این میگفتن اصلا قانون گوگوش این اتفاقی که میافتاد درسته درسته یه صحبتی هم با هم کردیم در مورد چک ها قرار شد یک آماری رو در مورد چک های سال 95 آره یعنی همون همون مشکلی که خانم گوگوش درست کرد تا سال 95 تا همین تا سال 95 چیه تا همین امروز هم ادامه پیدا بکنه یه گزارش بانک مرکزی داده ماهانه میده آمار چک های مبادله شده تو هر ماهه چقدر چه کشیده شده چقدرش پاس شده چقدرش برگشت خورده خب نشانه خیلی مهمیه این نسبت ها و عددایی که میده یکی از نشانه های در واقع وجود رونق یا رکود همین میزان چک های برگشتیه نشون میده که خب اصلا و سلامت مبادلات بانکی و تجاری بین افراد و حتی کارشناس ها از استفاده از این عدد و رقم ها به اعتماد اقتصادی بین کاسبکار ها هم میرسن یعنی میگن که خب مثلا سطح اعتماد الان خوبه بر اساس این چک های برگشتی بین ها یه جنبنی کردم من آمارا رو یه نگاهی کردم و اینها به عدد و رقم های عجیب و غریب و جالب توجهی رسیدیم تو سال 95 تعداد کل چک هایی که نوشته شده و کشیده شده به قول معروف 113 میلیون و حدودا 500 هزار فقره چک بوده 113 میلیون 95 این 113 میلیون نو 500 هزار فقره چک نوشته شده و کشیده شده ارزشش چقدر بوده ارزش این 113 میلیون فقره چک 613 هزار بیشتر از 613 هزار میلیارد تومان بیشتر از 613 هزار میلیارد تومان ارزش کل چکایی بوده که تو پارسال نوشته شده و کشیده شده اما چه تعدادی برگشت خورده این, این نکته مهم میشه به لحاظ تعدادی 15 درصد چکا برگشت خورده یعنی از هر حدود 7 چکی که رفته توی شبکه توی بانکی برگشت خورده اما به لحاظ ارزشی 22 درصد چکا مبلغی داریم میگیم 22 درصد چک ها برگشت خود و نقد نشده یعنی عدد اگر بخوام بگم حدود 136 هزار میلیارد تومن چک تو سال 95 نقد نشده. نشده و برگشت خورده 97 تا 96 تا 97 درصد دلیلش هم 
کافی نبودن موجودی یا اساسا نداشتن موجودی بوده چون دلایل دیگه ای هم داره مثلا امضا اشتباه عدد مقایرت داره و خلاصه دلایل دیگه هم داره اما میشه گفت تقریبا همه موارد 97 درصد حالا 3 درصد بقیهش به خاطر نداشتن موجودی بر اساس صحبت به خاطر قانون گوگوش خلاصه قانون گوگوش این بنا رو گذاشت بر مبنای صحبتایی که قبلش کردی پس شرایط رونق کسب و کار چی رو نشون میده این آمارا آره این نشون میده که وقتی که 97 درصد چک ها که حدود 22 درصد کل ارزش چک های در واقع در گردش اقتصاد ایران بوده نشون میده که واقعا شرایط رکودی بوده و شرایط و رونقی به بازار نبوده در بازار وجود نداشت اگر نه خب این تعداد کسانی که این چک ها رو نوشتن خیلی دوست داشتن که پولی داشته باشن که چکشون پاس بشه و رونق داشته باشن اگر بخوام نمیدونم وقت داریم یا نداریم اگر کوتاه آره فقط میخوام بگم که توی فروردین ما نه سال 95 فقط توی فروردین ما میخوام خوش حسابا رو معرفی کنیم حالا دیگه بالاخره حالا بعدش رو گفتیم خوبشم بگیم بهترین شرایط چک و چک کشیدن و وصول چک و اینها مربوط به اوسان ایلام بوده که 86 ممیز 4 درصد از چک هایی که بوشهر عذر میخوام در اوسان بوشهر بوده که 80 بالای 86 درصد چک هایی که بوشهریا کشیدن پاس شده بعدش گیلان... آره بعدش کرمانشاهی ها و گیلانیا بودن که خوش حسابی کردن و چک هایی رو که کشیدن بالای 84 درصد بالای 84 درصد بوشهریا و کرمانشاهی ها و گیلانیا خوش حساب ترین و بال ترین ها بودن از این آره بر اساس آمار تو فروردین چک هایی که کشیدن رو پاس کردن یهو پر کنید چکت مدت دار نکشید تو رو خدا دمشون گرم دم تو هم گرم آرش دوستانی که دوست دارن آرش حسنیا رو دنبال بکنن شناست چی بود آرش؟ آرش اچ نیا توی تویتر خیلی ازت ممنون برمون تو برم سعید جون یارم آی گلوس یارم سن منم خیالم سبگی میزن سن منم بهارم آی وفا نیارم خوشبخلیه تو بهترین حسی تو همیشه با لبخندت دنیا زیبا میشه تو یادم دادی عاشق تنهانی ثابت کردی خوشبختی چشمای تو میتابه چشماتو میبندی شب میخوابه من هر شب با فکر تو بیدارم با تموم قلبم دوست
کنارم بودی رویاهامو با تو باور کردم با چشمای بسته حرفاتو باور کردم حیاتم با اولم تک دوگوسم Sevginle dünyama yol salmışsam Sen öğrettin aşıklar tek değil Bildim ki hoşbetlik rüya değil Gözlerinden saçlar ayışılı Yerlerin göylerin yaraşılı Ben seni her zaman düşünürüm Üreğimle seni çok sevirem دوستان عزیزان چنوندگان رادیو فردا و ایسکای پنجشنبه این هفته ظاهرا رئیس فدراسیون ورزشای همگانی اصلاش سر رفته بوده پیش خودش گفته چیکار کنم چیکار نکنم یهو تصمیم گرفته ورزش زومبا رو ممنوع اعلام کنه دیگه زومبا رو خب خیلیاتون میدونین چیه ولی واسه اونایی که نمیدونن بگم که یه جور ورزش مثل ایروبیکه که با آهنگای مثلا تند و شاد ملت به صورت گروهی وای میسن حرکات موزون ورزشی انجام میدن برای بدن برای سلامتی برای تنفس همه اینا خوبه ظاهر از نظر آقایون این ورزش از اونجا که هم موسیقی داره هم شاده هم رقص داره فلان بدتر از همه که خانوما هم توی ایران بیشتر بهش میپردازن با ارزش های اسلامی ما سازگار نیست و اینه که کلن با ممنوع اعلام کردنش خیال خودشون و خودمون و خودتون و همه رو راحت کردن البته از اونجا که هر چیزی تو کشور ما ممنوع اعلام میشه کلی متقاضی پیدا میکنه پیش بینی میشه تا چند وقت دیگه هر کی تو خونه خودش باشگاه زومبای زیرزمینی بزنه بعد مربیای زومبا هم کاسبیشون مثل نصابای معاواره سکه بشه دیگه یعنی اگه دیدی مربی زومباتون که تا امرو پراید داشت سال دیگه همین موقع پشت بنز نشسته تعجب نکنین خلاصه اینجوری اما این ممنوع شدن زومبا تو توییتر هم خیلی واکنش داشته مثلا یه کاربری به نام خوب باشه توییت کرده بود بیا همین مونده بیافتیم دنبال ساقی کلاس زومبا یا یه کاربر دیگه به نام با کمال تأسف اسمش این که ظاهرا نمیدونسته زومبا چیه اینجوری واکنش نشون داده توییت کرده که اینا دیگه شورشو دروردن حتی یه چیزی که ما نمیدونیم چیه رو هم ممنون کردن توییت یه کاربر دیگه به نام سامیچکا رو هم میخونم نوشته بود اگر امروز برای زومبا نجنگیم فردا باید برای بابا کرم بجنگیم بله آقایون خانم ما پاشین که وقت نشستن نیست پاشین باید جنگید و رقصید و زومبا رو پس گرفت آقا از اینا شهرام جان یعنی چی کجا مهمات برسون یا آهنگ زومبایی مشتی بزه بچه ها رو قیچی کردن مهمات البته قبل افتار عذیت میشین میخوان حرکات رو نکنین و بعدا تکرار رو دوش کنین حرکات زومبا رو حالا بان سو
سلام عرض میکنم خدمت شما فرشید منافی عزیز و بچه های گل ایسکاه پنجشنبه. به نظر من الان دیگه کار از دعواهای زرگری گذشته و با توجه به مسئله بسیار قمنگیز سرطان ترمستات معظم له و همچنین جریانات انتخاب نشدن رئیسی جونش میشه نتیجه گرفت که حضرت آقا دیگه واقعا قاطی کرده و عملا ترمستات معظممون له له شده تو همین سخرانی اخیرش هم اگه دقت کرده باشین نسبت بقیه سخرانیاش دیگه خیلی دجمن دجمن کرد خلاصه که دل آقامون خونه فقط من موندم این آقایون واقعا خجالت سن بالای نیمقرنشون رو که نمیکنن هیچ رعایت ریش و عریض طویل خودشون هم نمیکنن آخه قربون شما جرأت نمیکنم اسمو بگم هستم از اصفهان خیلی ممنونم هم که تماس گرفتیم برای ما کافی بود لطفاً نظرتونو گفتین اما راجب هواشی حملات مرگبار تهران میخواستیم کمی صحبت بکنیم و اینکه ماجرای این حملات هفته پیش تموم شد متاسفانه تعدادی از هموطنانمون کشته شدن تعدادی هم مصدوم شدن موجی از نگرانی هم به وجود اومد بین مردم به خاطر این حمله ها دستگاه امن... امنیتی هم بعد از این اتفاق کلی آدمو بازداشت کردن به زن ارتباط با حمله کننده ها یا به خاطر اینکه فکر میکردن تو فکر عملیات های مشابهن اما از هفته پیش تا حالا یکی از خبرها این بود که ماشین این آقایون حمله کننده پیدا شده و مشخص شده اینا اینقدر حال عادی داشتن که اول رفتن تیم حمله کننده به آرامگاه امام رو رسوندن به محل بعد خیلی شیک را افتادن اومدن سمت مجلس پارک کردن اومدن سر کار آره دیگه دقیقا انگار داشتن میرفتن اداره شون مثلا تو فیلمایی هم که بیرون اومده از دوربین های مدار بسته میبینید که خیلی خونسرد میان ساکاشونو میذارن زمین اصلاحه ها رو برمیدارن و زهر پیشورو میکنن به شلیک و اصلا انگار نه انگار کلا مثل این که انقدر سیستم امنیتی این دو مکان کشکی بوده که کم بوده بالاشون مثلا تابلو بزدن بزنن که مقدم تیراندازان و آدمکشان عزیز را گرامی میداریم حالا همین هم باعث شد مسئولین از اون ور بوم بیفتن و الان از فرودگاه مهرآباد مثلا عکس اومده که مردم در صفوف در هم فشرده 3 کیلومتری وایسادن تو صفحه بازرسی ورود به فرودگاه که اینم خودش ماجرایی آخه عزیزان امنیتی کار این کسی که میخواد خودشو منفجر کنه یا ملت رو ببنده به رگبار خب همون تو صف بیاد این کارو بکنه دیگه به هدفش رسیده دیگه حالا تو فرودگاه نشد تو صف بازرسی اینه که شما باید یکم به نظرم ریشه‌ای تر با این مسائل مقابله کنید نه با روش جنگ جنگ جهانی اول مثلا اتفاق بعد دیگه ای که بعد از این ماجرا افتاد سوء استفاده یه سری آدم مقرز یا کم اطلاع بود از کرد بودن حمله کننده ها اینا اومدن به خصوص تو فضای مجازی یه جو ضد کرد رو انداختن که آدم مثلا از حرف زدن ازش هم شرم میکنه البته خیلی هم با این جو مخالفت کردن نماینده های کرد مجلس هم بیانیه دادن و محکوم کردن و ما هم محکوم که میکنیم هیچی قربون همه هموطن های کرد با صفامون هم میریم و اینم بگم بدتر از همه اینا اینه که سردار جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقی در سپاه برگشته گفته که اگر تروریست ها به صحن مجلس میرسیدند کار آنها ارزش عملیاتی داشت یعنی چی؟ یعنی چون اینا نتونستن به صحنه علنی مجلس برسن، نماینده ها چیزی نشدن این تو این ماجرا فقط یه تعدادی از مردم عادی و نیروهای حفاظتی کشته شدن، پس از نظر این سردار عجیب نظام این اتفاق ارزش عملیاتی نداشته. اصلا تعجب نداره ها وقتی رهبر مملکت همون شب ماجرا میگه میاد میگه ترقه بازی بود اینا و اینا، خب معلومه سردارش هم میاد این حرفای بی ربط میزنه. پس دوستان بیاید با هم تمرین کنیم فرهنگ رهبری و بعضی از مقامات نظام رو زیم پس. 
اگر در یک حمله مسلحانه داعش و رفقا و اینا مردم عادی کشته شدن حالا چه 17 نفر چه 100 نفر 1000 نفر فرق نمیکنه این ارزش عملیاتی نداره ولی اگه زبون هم دال خدایی نکرده ناخونش هست پای نماینده مجلس یا یه مقام دیگه مثلا یه خورده رفت تو گوشتش این ارزش عملیاتی داره باید به حمله کننده ها جدی تر نگاه کرد بابا آخه موقعی که یه سری مسائل و صفات انسانی رو تقسیم می‌کردن کجا بودین شما سردار جان آدم کشته شده بابا جان آدم توی یکی از مهمترین مکانهای مملکت اومدن مردم رو بستن به رگبار بعد شما میایی میگی کارشون ارزش عملیاتی نداشته یعنی آدم اگه با کله از دست بعضی از حرفای اینا نره تو دیوار به خدا ظلم کرده
شده مان عزیزگاه پنشنبه میشنوید توی این هفته هم مثل هفته ها و ماه های پیش باز دوستان این سند 23 خبرساز شد ماجرا این بود که چند وقت پیش آقای روحانی سندی منتشر کرد که مشخص می شد اجرایی شدن 23 یا همون 23 حدود یک سال پیش به اطلاع قوه قضایی و دفتر رهبری و سایر نهادها رسیده بود و اون زمان کسی مخالفتی نداشته با این سند و دم انتخابات که شده یهو همه مدعی شدن و با اسلاما سر دادن و آقای لاریجانی هم در واکنش به این سند منتشر کردن ها گفت که دولت توی این ماجرا دنبال شریک جرم نباشد و مسئولیت کار خودش رو قبول کنه دقیق فرمودین؟ شریک جرم یعنی با زبون بی زبونی که نه با زبون نیم متری به عنوان رئیس دستگاه غذا فرمودن که دولت مجرمه توی این ماجرا و به خاطر امضای این سند باید پای جرمی که انجام داده وایسه یعنی این روحانی یه سند 23 با یونسکو امضا کرد به اندازه مجموع دو تا اهدنامه ترکمانچای و گلستان فوش خورد از دلواپسا و علیهش جفسازی شد اینه که دیگه کلن و اندخدا کم آورد دو روز پیش این سند پرهاشیه توی شورای امنیت ملی که دست برغذا رئیسش هم خود آقای روحانیه ملغا اعلام شد و پروندهش بسته شد و ایشالله که خیال همه دیگه راحت بشه البته لاریجانی تو صحبتهای اخیرش فقط به روحانی گیر نداد یه گریزی هم زد به این واژه آتش به اختیار که معظم له فرموده بودن و اون اینجور تفسیر کرد که یعنی توی امور فرهنگی جوانان نباید کمکاری کنن و همش منتظر دستور از بالا باشن یعنی دیگه ریش و قیچی دست خودشونه هر گلی بزنن به سر خودشون زدن هر چماقی هم که بزنن به یاری خدا تو سر این فتنگرا زدن که خب نوش جونشون خلاصه بعضی شک داشتن در مورد این مفهوم آتش به اختیار که آقای لاریجانی مسئله رو قشنگ باز کردن براشون و غیر مستقیم گفتن شما به اختیار خودتون بزنین آقا البته علی متحری هم همین دیروز اومد یه تفسیری از آتش به اختیار داد که آخرش واقعا آخرش بود یعنی اصلا یه چیزی گفت ایشون گفته یه تو حرفاش اینجوری گفته که آتش به اختیار دو طرفه است و بعد توی یه بخش دیگه از حرفاش گفته اگر افرادی را بدون حکم غذایی حصر خانگی کردند مردم آتش به اختیارند چون مسئولان به وظیفه خود عمل نکردند اینم دیگه از اون حرفاست که استاد متحری میزنه یعنی آخه جر, جر زدن تو حرف معظم لهی دیگه این رسمن دیگه این چی دو طرف است ایشون گفته جوانان حزب اللهی آتش به اختیارن که برن دولتو بزنن متحری میگه معترضین به حصر هم آتش به اختیارن خود آقا رو بزنن چون حصر غیر قانونیه دیگه خدا آخر آقابت همه رو آقای متحری اونان همه رو به خیر کنه حتی فقط یه اوس محمود کم داریم بیاد یه تفسیر جدید از آتش به اختیار بده دیگه اوسا اوسا کجایی بابا بیا دیگه دلمون تنگ شده واسد به خدا این روزا جات خالیه ها رزنت نباود من عشق میان عاشقان شیوه کند براود من عشق میان عاشقان شیوه کند براود من دوش کرده ای دلا راست بگون نهان مکان چون خماشان بی گنه روی برا سمان مکان دوش کرده ای خوردی نقل خلاص خوردی بو 
میزند خربوز در دهان مکن بوی شراب میزند خربوز در دهان مکن نال مکن که تا که من ناله کنم برای تو گرد دویی شبان منم خیش شمان شبان مکن وقتتون بخیر از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. یکم تیر ماه سال روز تولد عبدالرضا کیانی نژاد معروف به مازیار خواننده خوب ایرانیه که آثار به یادموندنی زیادی ازش به یادگار مونده. کارهایی که در پروسه ساخت اونها مازیار با بهترین آهنگسازای ایرانی کسایی مثل بابک بیات، محمد شمس، امادرام ناصر چشمازر، تورج شعبانخانی، آرش سزاوار و عباس تجویدی همکاری کرده. متاسفانه بعد از انقلاب ایران مازیار با مشکلات زیادی برای انتشار آثارش روبرو شد و در نهایت هم نتونست نتیجه کارهاش رو به خوبی ببینه و در سال 1376 توی میانسالی به علت سکته قلبی از بین ما رفت. یادش گرامی. یکی از معروفترین کارهای مازیار رو بشنویم با ترانه و موزیکی از جهان بخش پازوکی و تنظیم ناصر ششمازر به اسم ماهیگیر همه اون دستات بالا و پایین نکن لبه بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن ماهیگیر ماهیگیر عشق این بچه ماهی توی آبانا پیداست فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست بذار تا بچه گیرو بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر ماهی گیر ماهی مرگاز خود موندنه خونه اون رود خونه است دریا براش رویاست بزرگترین آرزوش رسیدنه به دریاست تابیدن آفتابا رو پولتاش دوست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره آقای قالیباف که بعد از انتخابات یه مدتی کم پیدا بوده تا مالا داشت دوران نقاعت افسردگی پس از انتخابات رو میگذرون چند روز پیش ظاهرا یه حرکتی زد و با توجه به اینکه تا یکی دو ماه دیگه بیشتر شهردار نیست رفت و خط هفت متروی تهران رو افتتاح کرد حالت این خط هفت خب چند ساله که قرار تکمیل با افتتاح بشه خبری نمیشد جالب اینجاست که این خط هنوز هم تکمیل نشده و صرفا یک سوم از این خط یعنی هفت تا الان قابل بهره برداریه ولی خب ظاهرا آقای قالیباف خواستن تا هنوز شهردار هستن همجوری که هست و دیگه نصف نیمه و اینا افتتاحش کنن حسرت بریدن این روبان افتتاح رو به دل شهردار بعدی بذارن الحمدلله دیگه خطوط مترو 
تموم شد یعنی خط هفت ما انشالله که افتتاح بشه خط شیش ما هم انشالله تا مرداد افتتاح خواهد شد هشت خط مترو تمومه دیگه من فکر میکنم مدیریت بعدی تنها کاری که براش باقی مونه واگون بخرن و هدویه رو کمتر کنن که مردمون اذیت نشن دیگه بلاخره قالیبافه دیگه الان شرایط روحی مناسبی نداره برحال حالا اینکه کامل نشده و نصف نیمه افتتاح میکنن احتمالاً از مصادیق مدیریت جهادیه که ایشون توش تخصص داره توی توییتر هم در همین رابطه کاربری به اسم علی شاه نوشته این خط هفت واقعا ایستگاه پل گیشاش افتتاح شده من الان اونجا بودم هنوز داشتن میکندن فردا میریم بیل میدن دستمون میگن بکن تا برسی تصور کن بیل و کلنگ بدن دست مسافرا بگن مسافرین عزیز چند متر بکنید ایستگاه گیشا میباشد ایستگاه بعدی میدان صنعت اینه که فعلا بین ساعت ده صبح تا یک بعد از ظهر یعنی سه ساعت در روز فقط میتونین از این چهار پنج تا ایستگاه افتتاح شده استفاده کنین لذتشو ببرین اینم بگم که فعلا فقط هر چل و پنج دقیقه یه بار یه دونه مترو داره ها نریم وایسین اونجا قور بزنین چرا مترو نمیاد فلان آقای قالیباف خجالتمون دادن دیگه دم رفتن ای افتتاح کننده ای روبان برنده ای دکتر سردار خلبان ای رئیس جمهور ناکام جبران کنیم به خدا براتون که تو تونل چشمات میدونی تو عبد اسیره با یه گیتار توی مترو میمیره منم 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 اون که تنها میذاره میدونه میمیرم میدونه ولی بازم با من نمیمونه تویی اونا که بی هم نمیتونن یه لحظه زنده بمونن ولی بازم بازم مغرورن من و تو من و تو من و تو زندگیم رفته میمونم منتظر هر هفته بی تو موندن اینجا خیلی سخته توی این ایستگاه اسیرم اون که یه گوشه کس کرده تو دلش پر ریل درده خودشو از من قایم کرده رفته رفته اون که تو متروی شمرون میبینم شب و روز میخونه آخرش میشه یه دیوونه منم 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 آقا رسیدیم ایسکا تکنولوژی نگه دار
تکنولوژی مظلوم واقع میشه هی حضب میکنن از برنامه هی مهدی هی نمیاد مهدی میاد ما میگیم نه خوبی برشی سلام الان داشتم فکر میگرم که خوبه الان که اوزا گالی بافی شد خوبه ایسکای ما روی خط هفت نیست نه ایسکای ما و بعد میشه شنیدش آره بگرنه قرار بود مثلا فرض کن سه ساعت در روز فقط ایسکای پنشنبه یا ایسکای تکنولوژیشو بشه شنید یا شردر بعدی بیا تحتیلش کنه اینم بعید نیست خب این خبر خیلی خوب برای اپل بازها این که اتفاقات جدیدی افتاده و محصولات جدید اومده آره این دقیقا چیزی که هفته پیش میخواستیم در باید صحبت کنیم نشد نرسید آره هفته, که... پیش، هفته پیش البته به خاطر حمله ای که اتفاق افتاد با آره ذره برنامه همون ذره متفاوت بود و بخش دیگه ای داشتیم اما برام بگو از این آیمک پرو آیمک پرو این آره اپل این اپل در مثل هر سال در بهار میاد درباره نرم افزار جدیدش درباره سخت افزار بعضی از سخت افزار جدید صحبت میکنه دو هفته پیش هم درباره iOS 11 حرف زد که بهش میرسیم هم درباره چند تا از این سخت افزار ها یکیش آیمک پرو که خیلی خیلی چیز مناسبیه یک برای اون کسانی که کارهای سنگین مثلا گرافیکی و ویدیویی و اینها دارن که میگم چرا دو برای کسایی که اهل گیمای خیلی سنگین هستن انقلابی کرده خلاصه انقلابی کرده شما میتونید بین پردازشگرهای 8 هستهی 16 هستهی و 18 هستهی انتخاب کنید خب میدونید که هر چقدر که در واقع الان اکثر سیستمایی که هست پردازشگرهای 4 هستهی دارن و 8 هستهی این به این معنیست که مثلا پیگیری و هدایت کار گرافیکی سیستم رو یک بخشی انجام میده کار مثلا موزیکا یک بخش دیگه انجام میده راهندازی خود سیستم رو یک بخش دیگه انجام میده و خب مکبرو در سقف سقفش یعنی بیشترین گذینهی که در اختیارتون قرار میده برای اولین بار یک پردازشگر چهار و نیم گیگا هرتسیه که هجده هستهیه باید بیاد ببینیم که با این هجده تا چی سوارش کنیم چی, چی کار باش بکنیم و خب میتونه که تصاویر در واقع 4K رو هم با قابلیت خوبی امکان ادیت کردنش رو بده شنیدم تا چهار تا یا پنج تا 4K میتونی یعنی مانیتور 4K میتونه بشه نه وست بشه همزمان یعنی اینا رو میتونه در این حال در نظر بگی که تا 128 گیگابایت چی داره؟ چی داره؟ حافظه نه چون الان آیفون ها تا 128 گیگابایت رم حافظه موقت داره و این چیز خیلی غریبیست خیلی از لپتاپ ها و کامپیوتر که الان توی بازار هستن این حافظه شونه مگابایت بود اون زمان یادمونه و تا چهار ترابایت حافظه داره چهار ترابیت فکر کنم حافظه یک اصلا روش هست همینجوری آره. میتونی یعنی... اضافه هم بکنی یعنی تصور کن که دیگه فکر نکنم چیزی آدم نیاز داشته باشه احتمالا همه چیزایی که توی دنیا معادلاتی که توی دنیا هست رو میتونه ظرف چند ثانیه براتون پردازش کنه واقعا یه بالم روش بود پروازم میکرد و برای اولین بار توی این سری از پورتای سی استفاده شده البته برای اولین یعنی بار ببینید در آیمک های در مکبوک های جدید البته از پورت سی استفاده شده بود یه پورت جدیدیه برای انتقال دیتا و برای شارج برای انتقال اطلاعات و برای شارج دستگاه آه. 
که بعضی از گوشی های همراه هم از اون دارن حد زده می شد که در آیفون های جدید هم پورت شارژر با پورت سی عوض بشه سرعت انتقال دیتا و سرعت شارژن خیلی بیشتر میشه ولی خب هنوز درباره آیفون های جدید اطلاعات زیادی نداریم اون چیزی که اطلاعات زیاد در داریم چیه؟ آیپد آیپد جدیده اپل درباره آیپد پرو جدید حرف زد که خیلی خوب بود آیپد پرو اولین سریش که آمد به بازار دوازدهونیم اینچی بود خیلی بزرگ بود این الان دهونیم اینچیه تقریبا از نظر ابعاد نزدیک به آیپد دهینچی قبلیه ولی خب خیلی سبکتره خیلی باریکتره و از اون قلم اپل هم درش استفاده شده که کاره خیلی جذابی میشه با اون قلمه انجام داد قیمت ها هنوز قیمت ها اعلام نشده اینا در پاییز به بازار میاد ولی خب از قیمت آیمک سخت افزار رونمایی شده آره قیمت آیمک رو من فکر کنم نگاه کردم قیمت زده البته این رونمایی شاید حالا نمیدونم تو اروپا اومده ولی فکر کنم از 1000 و 1800 900 تا بوت با تا برو بالا تا 4000 دلار آره. دیگه برو بالا <تصفح> این آیپد پرو جدید ویژگی خوبی داره اولا که بین 450، حدود 400-500 گرمه یعنی خیلی سبکتر شده مم. یک دوربین پشتی 12 مگاپیکسلی داره دوربین سلفیش 7 مگاپیکسل هست یعنی از این جهت هم تقویت شده خودش تبلیغ کرده که پیش رو ترین صفحه نمایش رو در این سری جدید استفاده کرده هم صفحه نمایشی که روشنتره هم رفلکس مم. نورش کمتر از سریای قبلی هست و دیگه براتون بگم که یک ویژگی های سخت افزاری داره مثل اینکه مثلا خب سی چهل درصد سی درصد در کارکرد پردازشگرش چهل درصد از نظر گرافیکی سریع تر از سری های قبله و بعضی از ویژگی هاش هم برمیگرده به ویژگی های آیویس یازده نمیدونم وقت داریم که در آیویس یازده هم فکر کنم اواخر شهری بر میاد ام. همزمان با اعلام معمولا اپل این کار میکنه که همزمان با اعلام سری جدید آیفون هاش آیویس جدید هم ارائه میکنه اونم ویژگی قابل توجهی داره از جمله این که به معنی واقعی کلمه چند کاره هست یعنی شما میتونید که واقعا چند تا پنجره رو در کنار هم باز کنید و روی چند تا پنجره مختلف فعالیت کنید حتی بین این پنجره ها مثلا ویژگی دیگرش این هست که شما امکان کشیدن درک کردن و انداختن فرض کن تصویر رو از مخزن جدید این تصاویر که اسمش هست فایل <تصفيق> همه فایل های شما همه اکس های شما همه موزیک های شما بنده یک شد جمع بشه شما میتونید این رو با دست بگیرید فایلی رو بکشید مثلا توی اپلیکیشنی بندازید که میخوایید باش ادیت کنید یا بگیرید رها کنید در ایمیلی که میخوایید بفرستید دیگه لازم نیست که شما برید داخل ایمیل و اتش به اینسرت کنید اینها خیلی از این جهت ویژگی جالبیه گرچه هنوز پورتای شارژی که استفاده شده در آیپد پروی جدید همون پورتای قدیمی تغییر نکرده به پورت سی حالا باید دید که آیا در آیفون جدید این تغییر اتفاق میفته یا نه این تصویری که گفتی چند با چند تا تصویر میشه اینو روی خود مثلا آیفون یا آیپد میشه چند تا تصویر رو همزمان آره. دید 
درسته در واقع میشه چند تا اپلیکیشن رو همزمان, همزمان باز زمان باز کرد و با باش کار کرد شما همزمان. مثلا بخشی از صفحتون اپلیکیشنتونه بک‌گراندتون رو دارین و میتونید بهش دسترسی داشته باشین در حالی که الان وقتی یک اپلیکیشن رو باز میکنید اون بسته بقیه دیگه بک‌گراند رو نمی‌بینید میره اون پشت درسته. میشه چند تا اپلیکیشن رو در کنار هم باز کرد میشه فایل هایی رو بینشون با همین شیوه که گفتم انتقال داد یه چیز جذاب دیگه که خلق. هست و به درد من شما ممکنه بخوره اینه که ما گاهی دیدی گیر کردیم که یک فرمی برای اون میفرستم میگه همین الان امضا کن برای اون برگردم باید اونو بریم پرینت بگیریم امضا کنیم آه. یا مثلا امضای الکترونی کنیم اتفاقی که میفته شما میتونید از اون فرمه حالا اگر که نسخه دیجیتال هست که همونجا با قلم امضاش کنید و سیف کنید با قلم نوری یا اینکه ازش عکس بگیرین اونو امضا کنید و به صورت آه. یک فایل پی دی اف خروجی ازش بگیرید حیرت انگیزه حیرت انگیزه به نظرم آه. که خیلی تحولات جالبی منتظر کسانی است که طرفدار اپل هستن میخوان از محصولات اپل و منتظر بله جیب خالی کردن جیب های شما هم هستن اینم بعد حواستون باشه ممنونم ازت گفتی خالی کردن جیب فقط بگم یه امکان جدید که داره اینه که تو دفعه بعد خاصی به حساب من مثلا پول بریزی با iOS جدید میتونی اس ام کنی که مثلا من میخوام 50 دلار بدم به مهدی آقا این اصلا خوب نیست این امکانات چرا امکاناتو میذارین ول کنین یاد بده کاریامون میافتیم ممنونم از یه اسکای دیگه قربونت تا مهدی احمدی میتونید روی توییتر فالو کنید When you nod your head yes But you wanna say no What do you mean? Hey, yeah When you don't want me to move But you tell me to go What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time What do you mean? Oh, oh, oh What do you mean? Better make up your mind What do you mean? دیومین رو شنیدیم از جاستین بیبر چالش گویندگی این هفته مربوط هست به معرفی این هنرمند جوون چالش رو بشنویم با صدای گوینده های افتخاری این هفته به ترتیب المیرا، علی، پانتها، سینا، مریم، عاطفه، مجید و منا 
جاستین درو بیبر ترن سرا و خواننده جوان کانادایی و یکی از محبوب ترین ستاره های موسیقی پاپ در بین نوجوان ها در سراسر دنیاست که از سال 2009 که اولین مجموعه خودش را منتشر کرده تا امروز چندین بار برنده جایزه های معتبر موسیقی دنیا از جمله جایزه گرمی شده جاستین دوران کودکیش رو در کنار مادر و مادر بزرگش در استنفورد آنتاریو سپری کرده جایی که از همون سنین کودکی یاد گرفتن موسیقی و سازهای پیانو، درامز، گیتار و ترامپت رو شروع کرد. در سال 2007 و وقتی جاستین دوازده ساله بود، تو یک مسابقه خوانندگی شرکت کرد که در اون به عنوان خواننده دوم انتخاب شد. مادر جاستین برای نشون دادن هنر پسرش به دوستان و فامیل، ویدیو این اجرا رو روی یوتیوب گذاشت و به دلیل اینکه این ویدیو با اقبال مواجه شد و علاقه‌مندی خودش رو پیدا کرد، مادر جاستین این کار رو ادامه داد و آهنگایی که جاستین از خواننده‌های دیگه بازخوانی می‌کرد رو ضبط می‌کرد و روی یوتیوب می‌گذاشت. به اینکه بدون این کار به زودی سرنوشت پسر شو تغییر میده اسکوتر براون مدیر اجرایی سابقه یک کمپانی موسیقی وقتی در جستجوی ویدیو یک خواننده دیگه بود اشتباهاً روی یکی از ویدیوهای جاستین کلیک کرد و بعد از شنیدن صدا و اجراش به شدت تحت تاثیر هنر این نوجوان قرار گرفت براون از روی ویدیو در ابتدا سالونی که جاستین در اون برنامه اجرا کرد و پس از اون مدرسه جاستین و در نهایت راه تماس با مادرش رو پیدا کرد مادر جاستین که در ابتدا علاقه به همکاری پسر نوجوانش با براون نداشت در نهایت با پیشنهاد و مشورت اطرافیان به این کار راضی شد و جاستین نوجوان قدم تو مسیر حرفه موسیقی گذاشت پس از اون جاستین 13 ساله همراه براون به آتلانتا رفت و یک هفته بیشتر طول نکشید که همکاری با آشر ترانسورا و خواننده معروف آمریکایی رو شروع کرد و با کمک اون تونست اولین قرارداد بزرگ خودش رو در سال 2008 ببنده
آغاز کار هنرمند جوونیه که بعدها تا جایی پیشرفت کرد که علاوه بر پرفروش شدن کارهاش و بلیت کنسرتهاش تو همه جای دنیا با ویدیو کلیپ کاری به اسم ساری رکورددار سومین ویدیو پربیننده تاریخ یوتیوب هم شد البته لازم به ذکر که ویدیو کلیپ کار دیگه جاستین به اسم بیبی هم با بیش از 7700 دیسلایک در بین نامحبوب ترین ویدیوهای یوتیوب رکورددار شد But I don't do too well with apologies I hope I don't run out of time Cause someone call a referee Cause I just need one more shot Have forgiveness I know you know that I made those mistakes Maybe once or twice And by once or twice I mean maybe a couple of hundred times So let me, oh let me Redeem or redeem on myself tonight Cause I just need one more shot Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body جاستین از سال 2010 تا سال 2015 سالهای پرکای رو پشت سر گذاشت و تونست چهار آلبوم منتشر کنه. آلبوم اولش به اسم My World یا دنیای من که در سال 2010 منتشر شد، شروع خیلی خوبی برای این خواننده جوان بود و تونست با این آلبوم در جایگاه پنجم لیست بهترین های مجله بیلبورد قرار بگیره. پس از اون و در سالهای 2011, 2012 و 2015 جاستین آلبوم های Under the Mistletoe, Believe و Purpose رو منتشر کرد. 
کرد که هر کدوم از اونها به نوبه خودشون موفقیت بزرگی بودن و باعث افزایش شهرت و محبوبیت بیش از پیش این هنرمند جوان در بین هوادارانش شدن معرفی جاستین بیبر رو شنیدیم با صدای منتخبین چالش گویندگی این هفته شما هم اگه علاقه دارین توی چالش گویندگی شرکت بکنین کافیه یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی ایستگاه پنج اترادیوفردا.com بفرستید تا متن مربوط به چالش هفته آینده براتون ارسال بشه در ضمن از, از امروز به بعد میتونید صدای ضبط شده خودتون رو از طریق تلگرام برنامه هم برای ما بفرستید ولی حتما اشاره بکنید که مربوط هست به چالش گویندگی کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و وقت اینه که من ازتون خداحافظی کنم تا ایستگاه پنجشنبه آینده روز و روزگارتون خوش
بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشد انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسد ها را در مراکز آمنم دار میزنند و آتش میزنند تمام بسید قضیه ای هموطن دوره رنج و هرمان گذشت دولت پوچ دیوان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت شد از بیداری انقلاب کاخ سرمایه داری خراب فصل فضل بشر در رسید صبح آزادگی بله سالها پیش مردم ایران انقلابی کردند که همطور که فرمرز اصلانی توی آهنگش خونده قرار بود طلوع صبح آزادی و آزادگی باشه هرچند سالها گذشته از فرمانهای ترسناک و مرگبار اون رهبر انقلابی و اون امیدهای تازه جون گرفته مردم اما شاید وقتی هشت سال پیش آدمهایی در چنین روزهایی برای پس گرفتن رأی خودشون به خیابونها اومدن فکر میکردن شاید از اون امید به آزادی از اون بارقه های بهبود اوزا چیزی مونده باشه امروز بیست و پنجم خرداد ماهه هشتمین سالگرد اون دوشنبه معروف و به یادموندنی خرداد سال 88 سه روز از انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و اونهایی که رأی خودشون رو نخونده و نشمرده میدونستن برای اولین بار به خیابون اومدن از میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی سیل میلیونی از جمعیت به راه افتاد که همه حتی خود اون جمعیت رو تکون داد و تاریخ جمهوری اسلامی به اعتبار همون میلیون ها نفر به بعد و قبل از 25 خرداد 88 تقسیم شد اون مردم شاید فرزندان همون هایی که سال 57 انقلاب کردند و بعد هم خیلی تو آتش همون انقلاب سوختن و گرفتار شدن فهمیدن که باز هم میشه خیابان انقلاب رو پیمود و پشت سر گذاشت و به آزادی رسید اون میلیون ها نفر هشت سال پیش در چنین روزی مبهوت از عبوحت خودشون فهمیدن که میشه باز هم برای آزادی اعتراض کرد با این تفاوت که در 25 خرداد 88 مردم هنوز توی اون راه پیمایی بزرگ برای کسی مرگ نمیخواستن فقط دنبال رأیشون بودن و داد میزدن اون 63 درصدی که به کاندیدای پیروز رأی دادن کجا هستند حاکمان اگر عاقل بودند و اگر فکرشون به اندازه رهبر پیر درگذشتهشون فرسوده و مرگبار نبود اون صدای میلیونی 25 خرداد رو میشنیدند و راه چاره میاندیشیدند اما فاجعه از اونجا شروع شد که اونها خودشون رو به نشنیدن زدن و این اعتراض بزرگ و بلند رو زورآزمایی خیابانی و اردوکشی خوندن 
زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است و در ماههای بعد اون همه اتفاق بد و تلخ افتاد جانهایی که رفت دلهایی که شکست و کینه که جوونه زد و مثل یک قده مرگبار ریشه کرد 25 خرداد یه شروع بدون خشونت بود برای تغییر برای بهتر شدن نه برای پایان که به قصد شروع نه برای ریزش که به قصد رویش نه برای رفتن که از جنس آمدن هرچند که 25 خرداد رو زدند و کشتند و شکستند و خون کردند اما دنیا بعد از اون ایران بعد از اون دیگه به قبل از 25 خرداد برنگشت و هرچند که 25 خرداد در میدان آزادی به پایان رسید اما تا صبح آزادی هنوز به اندازه تمام شبهای پیش رو راه مونده به امید اون صبح و به امید آزادی نمیدونم چرا هنوز یاد تو میافتم که با هر قطره اشکت منم مثل تو آشفتم نمیدونم چرا منم مثل تو بیتابم شبایی که تو بیداری به یاد تو نمیخوابم اونقدر گفتن که آزادی به مرگ ساده دادی شاید از جرم دیروزه که به این روز افتادیم منم هم رنگ تو Let's 
که مرد و فهمیده نمیدونم چرا اما آزادی 